0: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
1: Var danskerne lige glade mens 200 borgere var i potentiel livsfare på alts eller måske nærmere betegnet medierne. Altså var medierne ligeglade. Det er øh, sådan... Jeg ved ikke, om man direkte mener det, men Ben Engelbrecht, Folketingsmiddel fra Socialdemokratiet, han er i hvert fald ude på sine sociale medier og gør opmærksom på, at øh, der har været to bomber fra 2. verdenskrig på alt, som nu er blevet detoneret og har været direkte fare for, øh, for beboerne der. Men at medierne, i hvert fald de store, Brede danske medier har fuldstændig ignoreret det her. Spørgsmålet er, om der er en, øh, en historie i det her. Altså, er det noget, vi medier kan være bedre til? Sådan et københavnermedie som, øh, som vores. Altså at fange sådan en historie og rent faktisk tage den alvorligt, da der kunne potentielt set have været menneskeliv på spil. Bare ikke lige i øh, hovedstadsområdet. Vi taler med Ben Brix senere. Og øh, har faktisk lidt mere fokus på denne her historie sådan løbende igennem morgenen. Men øh, vi starter et øh, lidt andet sted i noget, vi kalder for, øh, for magtens øh, hjørne. Som på en eller anden måde er blevet øh, en meget sådan konkret ting nu, fordi Christian Henriksen, du sidder faktisk lige nu i et hjørne af studiet.
2: Jamen det er rigtigt, Christoffer. Tak skal du have. Jeg sidder herovre i, i magtens hjørne, som er placeret godt halv meter væk fra dig i højre hjørne af vores og det er jo magtens hjørne, som vi kalder det, og det kalder vi det, fordi at det her over de 179 mennesker, der lige nu har magten over landet, befinder sig. Altså ikke fysisk, men på en ophængt liste. Og vi har så et mål her på den afhængige om, at vi skal have alle 179 folketingsmedlemmer i tale, og det skal vi meget gerne have så hurtigt som muligt.
1: Men og i tale, skal lige siges, fordi nu nævnte jeg selv at Bene og han er vel på den liste der, men er det godt nok, at vi skal tale med ham om øh, nogle bombedetonationer på alt?
2: Det er jo øh, spørgsmålet, Christoffer, og det er jo det, vi kan diskutere. Jeg vil nok personligt mene, at det ikke er godt nok, fordi at jeg mener også, at en af præmisserne for magtens hjørne, det er, at politikeren skal have noget på spil, og det skal være et interview om politikernes øh, mærkesager og politiske mål. Og jeg tror ikke som sådan, selvom at man godt nok kunne mærke på Twitter, at det var noget, Benny Engelbrek virkelig brændte, for, jeg tror, han lavede en, en tråd på Twitter med, med 25 tweets om om det her så så er det nok ikke en reel mærkesag for ham at, at vi skal tale mere om alts Så jeg tror ikke at han kan blive krydset af på den her, men det kan man jo måske. Det var noget vi tager på redaktionsmødet efter udsendelsen, og så kan man tune ind i morgen tidlig, når jeg er været sammen med klar og se om vi om vi krydser Benny Engelbræk da Men grund til at jeg sidder hårdt lige nu, det er fordi at vi havde et interview med øh, Peter Habe fra Moderaterne i går. Et interview jeg begik et interview der faktisk er en en lytter blev kåret til at være verdens værste interview. Øh, ja, det skal og...
1: lige siges, øh, jeg sendte jo også i, i går, så det vil sige, at cirka en time og 57 minutter den udsendelse. Det var mig, der sad og ævlede og talte med folk. Du får tre, måske fire minutter, øh, ja, og, og får så at lave det værste interview i historien.
2: Ja. Hvor, øh, efter vi så har skridt frem og tilbage, og han med at sige, okay, så slemt bare det hele. Men i hvert fald, jeg tager øh, prisen på mig. Men det var med Peter Have fra Moderaterne, om hvorvidt, at øh, de... De stadigvæk insisterer på, at Mette Frederiksen, skal have en advokatundersøgelse for hendes rolle i Minkse. Men Jeg skal bruge en kuglepind, Chris Doffer. Kan du, Den du kaste her. mig sådan en? Mange tak skal du have. Og nu vil vi så krydse Peter Have af. Og man kan se, vi har allerede fået krydset lidt af. Vi har fået krydset Frederik Vad af, tidligere DSU-formand nu, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Peter Have fra Moderaterne nu, Lisa Bertelsen fra konservativet, Det blev faktisk også et rigtig godt interview. Søren ikke Rasmussen og Lars Bøge med Thyssen. De er altså krydset af. Jeg er lidt i tvivl om, vi faktisk. det med Lars Bøge om det er noget, der reelt set... Om vi måske skal have fjernet krydset igen. Men det er måske også noget, man kan... Og det,
1: der også med. ligger det her, det er jo også det med, at for et medie som, som vores, som ikke ligesom har TV2 eller DR's musler, så... Så er det er jo ikke altid nemt at få de her magthaver i, øh, i tale, slet ikke til kritiske interviews. Men har du ligesom, hvis du bare lige fra hoffen Christian, skal nævne nogle af de navne, som du faktisk allerhelst vil tale med? Fordi indtil videre, det er jo ikke, fordi der er noget galt i dem, vi har talt med, vi skal jo krydse dem alle sammen af, men de er jo heller ikke de, øh, de helt store fisk.
2: Mm. Nej. Jamen, altså, altså,
1: det er jo ikke svært at få Peter Haver i tale.
2: Nå, nu er det ikke dig, der har legnet ham op, for du ved ikke, hvilket arbejde det har krævet. Det var faktisk ret svært at finde hans telefonnummer. Mm. Øhm, der er jo ingen tvivl om, at Rasmus Prehn lige nu er en af dem, vi rigtig gerne vil have i tale. Det, der så altså bare er tilfældet lige nu, når man får ham i tale, det er, at han kan ikke rigtig sige andet end ingen kommentarer, men ham vil jeg gerne snakke med, vil også gerne snakke med Lars Løkke, for det er jo i princippet ham, man skal spørge, om det er stadig at, at krav, at Mette Frederiksen skal under en advokatundersøgelse. Så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at øh, altså, Mette Frederiksen og generelt, spætterne i socialdemokratiet, som er dem, der generelt er sværest at få et tale, stadigvæk er, er, er ekstremt øh, attraktiv at få, få krydset af. Generelt er der jo faktisk ikke nogen, vi ikke vil snakke med. Sådan har jeg det i hvert fald. Men øhm, jeg ved ikke, hvad der er, Jeg tror, jeg vil sende mikrofonen til bag til studiet og sige tak herfra. Ja, tak. Vi mangler
1: bare lige sådan en i øh, quizgiller fra midt-90'erne, så var vi der fuldstændig. Her den her. Og selvfølgelig tak til Christian Hendriksen, politisk redaktør her på kanalen. Hvad peger på, at amerikanerne stod bag sabotagen af Nord Stream? En af de helt store stemmer i debatten om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, det er chefredaktør Peter Ernstved. Han har nu valgt at bakke op om en opsigtsvækkende teori om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream. Han er altså chefredaktør på det forsvarsmagasin, som hedder Olfi. Det skal selvfølgelig også lige med. Lad os lige høre, hvad... På vi tale om Peter så det hører hvad Biden sagde. Jeg skal lige sige godmorgen, Peter måske. Godmorgen. Godmorgen. Ved du hvad? Vi kan lige høre det her klip sammen. tænkte jeg lige. Det her det er selvfølgelig uh, præsident Biden.
3: Lad me answer the first question first. If Germany, if
1: det uh, Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer onor stream 2 we we will bring an end to it into it what
4: what how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within germany's control
5: we will uh,
1: i promise it will be able to do it yeah we will bring an end to it into it and so low stream bitte ernst mit at det her et uh, argument for at du har de uh, de står bag
0: det er i altså et argument for, at man ikke kan udelukke, at USA stod bag. Og det er nok mere den der konsensusholdning, jeg går lidt imod ved at sige, at jeg synes, det er for tidligt at konkludere entydigt, at Rusland stod bag. Og øh, når jeg skriver, som jeg gør, at meget taler for, at USA stod bag, så bunder det jo helt klart i, at USA gennem mange, mange år, det begyndte med Donald Trump, som var meget, meget kritiske over for Angela Merkel, den tyske damer tyske kansler, og for Tyskland i det hele taget for hele det Nord Stream-projekt. Og da man begyndte at arbejde med planerne om Nord Stream 2, altså der går to gasrørledninger, den ene hedder Nord Stream 1, den anden hedder Nord Stream 1, den første blev taget i brug i 2011, og den anden begyndte, man opførte af i 2020, og den var jo ved at være færdigbygget og manglede nærmest bare en godkendelse fra den nye tyske kansler Scholz, da det her pressemøde i det hvide hus så finder sted den 7. februar. Det er to uger før, at Rusland rykker ind i Ukraine, hvor Joe Biden siger det her, at hvis Rusland rykker ind i Ukraine med kampvogne og krydser grænsen, så er der ikke længere nogen når Stream 2, så vil vi gøre en ende på den. Mm. Og der synes jeg bare, at at nogle gange, så sker der det, altså for at det helt fast, jeg aner ikke, om det USA, jeg aner ikke, om, om det er et andet land, og, og jeg øh, har læst alle de analyser, der er, som konkluderer, at det må være russerne, fordi russerne ønsker at skabe skyd og ønsker at skræmme Europa og vise, at vi kan ramme jeres infrastruktur men er det mere, at jeg? deler, jeg langt helt hen ad vejen. Okay. Jeg ja, 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 synes bare ikke, at man kan udelukke, at det også kan være USA. Og når jeg ser det, så skyldes det jo også, hvis vi ligesom prøver på den anden vej, i stedet for at sige, at det er russerne, hvad kan så dokumentere, at det er russerne, der så står? Hvis vi så kigger på den anden vej og siger, kan der være andre løsninger, eller kan der være andre muligheder? Hvis man så tager udgangspunkt i det, er, som amerikanerne siger, og, og, og gør det klart, at amerikanerne kan have interesse i det, hvad taler så for, at det er amerikanerne? Og der mener bare det mere for at leve, at der var en stor øvelse i Østforsøen i juni måned, der Baltops, hvor amerikanerne havde et øh, såkaldt amfibier-hangarskib USS Kearsarge øh, til stede sammen med to landingsfartøjer. Og de har været i Østersøen fra i hvert fald formentlig slut maj til slutningen af september, hvor de har været både i Stockholm og Finland og øh, Litauen, og de forlader Østersøen fire dage før, at øh, gasrørledningerne svegner. Og, og, og jeg må bare sige, at det må i hvert fald være nogle kapaciteter, man må få mod at have alt, hvad der skal til til at udføre den operation. Og det synes jeg også er noget det, man må ligesom se på. Hvem har mulighederne for at gøre det? Og der må jeg bare sige, at der er amerikanerne i hvert fald en spiller, der vil kunne gøre det.
1: Mm. Vil du trods alt kunne tale om sådan noget som... Sandsynlighed. Nu siger du, at du ikke aner det, men du siger så også, at dem, der for eksempel siger, at det russerne, de aner det heller ikke. De er i hvert fald ikke noget, sådan, noget fakta, der ligesom kan sige, sådan er det. Men hvis du så tager den, om det er amerikanerne, russerne eller en helt tredje part, er der noget, der taler mere for det ene eller det andet? Altså er der en sandsynlighedsting, hvor du tænker, her her tipper den lidt over til den ja, det...
0: Det, det er der helt klart, og jeg kan sagtens følge analyserne af, at øh, der er jo dem, der siger, at gasrødningerne ledningerne var jo allerede sat ud at spille. Altså russerne havde lukket for gassen. Tyskerne havde afvist at godkende Norsdøgn 2, så projektet var allerede dødt. Og Ja, der er ikke tvivl om, at det har skræmt europæerne, at gasrørledningerne er sprængt. Og derfor kan jeg på ingen måde og ønsker ikke at afvise, at det kan være russerne. Jeg har også længe held til den øh, teori. Når jeg går den anden vej, så er det lidt fordi, at vi lige præcis ikke har noget som helst fakta andet, end at gasrørledningerne er sprunget. Det ved vi. Og når man så ser på, hvem det kan være, der synes jeg, at det er tydeligt at udelukke USA, og jeg synes faktisk, at, at der er noget, der tyder på, når man lægger Joe Bidens ord til grund, at det kan være USA.
1: Men Peter ved, der tænker jeg alligevel en ting i forhold til Joe Bidens ord, fordi nu har jeg, vi havde også en, vi har før haft en med, der, der mente, det var, det var amerikanerne, der stod bag. Det vil jeg dog sige, det var en fyr uden helt samme, måske, hvad hedder sådan noget? evner inden for, for, for det her fældt viden derfra, det lige... er jo tilgang. Jamen, det, for, det var måske lidt mere konspiratorisk, og det er også fair okay. nok. De, de skal også ja. blive hørt nogle gange. Men ja. der var min anke, det er den altså stadigvæk, at hvis nu Joe Biden og USA rent faktisk øh, gerne vil øh, springe Nord Stream, er det så ikke det mest håblige, han kunne gøre at gå på talerstolen, og så faktisk sige det, det de gerne vil, og så gør de det, og så prøver de at holde det hemmeligt? Altså... Men vi vil aldrig nogensinde gå på taltruene og åbne, sige, at det er det, du vil gøre, og så gør det. Og så er det hemmeligt.
0: det kan du have fuldstændig ret i. Jeg vil sige, at der er jo masser af argumenter forimod, hvor man kan sige at det ene strider imod det andet. Mm. Og derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at jeg siger ikke at det, amerikanerne, der har gjort det. Og det kan være, at det viser sig, at det slet ikke er amerikanerne. Det er noget helt andet. Men jeg synes ikke, man kan udelukke det. Fordi hvorfor skulle han ellers gå på talerstolen og sige det, hvis ikke amerikanerne rent faktisk havde planerne. Mm. Mm. Og der er jo også debatten om, jamen, hvad vil amerikanerne få ud af det, og hvorfor skulle russerne gå ud og ødelægge deres egen gasledning? Og, og jeg må bare stige, amerikanernes pres på Tyskland og Europa er jo et mangeårigt pres, som ikke kun bunder i frustrationen over, at Tyskland modtager gas fra Rusland, Altså, øh, dermed, som Donald Trump sagde på NATO-topmødet i 2018, hvor han spiste frokost med eller morgenmad med, med generalsekretær øh, Jens Stoltenberg i NATO øh, i Bruxelles, hvor han sidder og siger, For planer, at øh, Tyskland er jo dobbeltmålst. Altså, i ønsker vores beskyttelse, amerikanernes beskyttelse i NATO, og samtidig så køber I gas hos Rusland for milliarder og milliarder af amerikanske dollars. Og det er ikke rimeligt, det er ondtfærdigt. Og jeg tror bare, at altså jeg er ikke er så kategorisk ved at, ved at afvise, at amerikanerne kunne finde på at gøre en på den gasledning for at sikre sig at det i alle fald bliver meget svært at tage den bro igen. Og dermed gerne løber den risiko, det er. Og jeg kan også sagtens følge argumenterne med dem, der siger, at det er jo en kæmpe risiko at lave, og det er en meget stor grænse og overskridt at gå ind og ødelægge europæisk økonomi og infrastruktur ved at ødelægge en kastning. Ja, det er korrekt. Vi må bare ikke glemme, at det har amerikanerne ville hele tiden. Hvis de kunne bestemme, så havde der aldrig været nogen årsving, hverken et eller to. Og det, at, at de ødelægger den nu, man kan sige, det er jo nemmere og mindre alvorligt at ødelægge en gasrørledning, der ikke er i brug, end at ødelægge en gasrørledning, der er i brug. Og ved at ødelægge en gasrørledning, der ikke er i brug, der sikrer amerikanerne, at det bliver meget svært for tyskerne igen at købe russisk gas, og de sikrer sig også, at det bliver svært for russerne, at få en indtægt fra tyskerne ved at sælge Okay. Ja.
1: Jeg vil gerne lige holde fast i det, hvad du siger med, at det, det kunne de godt uh, potentielt set vinde på, amerikanerne. Og det er i forhold til uh, uh, Anders Pugge Nielsen fra Forsvarsakademiet. Han var lige inde at kommentere på din, uh, din artikelanalyse. Han skriver, hmm, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Synes, du rammer helt forkert. Og netop går gerningsmandens ærne ved at puste til den her fortælling om, at amerikanerne laver væbnet angreb mod den europæiske økonomi. Puster du lidt?
0: Det synes jeg jo ikke, og, 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 og altså, lad mig først fast, at jeg har en meget stor, for Anders Fuchs jeg bruger ham jo selv tit og ofte, mm. og mener, at han er en ø, ualmindelig, skarp og dygtig både analytiker og særlig ja, analytiker, det der foregår i Rusland. Men jeg mener ikke nødvendigvis, at jeg går ud og puster til nogen i. Jeg synes, det er enormt vigtigt i hele den her konflikt, at vi ikke får syg. Og at, mm. øh, at, at hændelserne ikke bare per definition bliver...
5: Øh,
0: at man peger på Rusland som gerningsmand. Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at holde tunge i munden. Og derfor synes jeg også, at særligt når der er sådan en episode, hvor alle er enige om, at det er Rusland, der har gjort det. Men der ikke er noget som helst bevis for det. Tværtimod er der noget, der taler for, at der kan være andre. Der synes jeg, ligesom som journalister har en pligt til at holde de muligheder åbne. Og jeg er jo meget bevister, det var jeg da også inden jeg skrev, at det her, det vil jeg formentlig få rigtig meget rød for. Men som ejer og redaktør på et medie, der værtsætter en debat, der vil jeg gerne være den, der udgiver debatten og i hvert fald holder muligheder åbne, så vi ikke lukker døre. Øh, bare på, på, på baggrund af at af, af, af spekulationer. Og det er spekulationer. Altså mine spekulationer, men andres er også spekulationer. Vi aner ikke,
1: hvad der skete. Nej, vi skal også se at runde af her, Peter Ernstød. Men lige en sidste ting. Jeg kan se, at der er flere lyttere, der nævner øh, England, og det var sådan noget med Rusland, ligesom en, der var beviser for, at det var, øh, at det var England, der, der stod bag, eller Storbritannien, hvad man nu siger. Øhm, kan vi tage den med i puljen også? Nu er, vi er i gang.
0: Det kan vi da sagt. Altså, øh, jeg, jeg vil ikke udelukke nogen, og, 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 og det jeg tror, man kan vide sig forholdsvis sikker på, det er, at det er en statslig magt, der står bag. Jeg tror ikke på, at der er nogen private aktører, der vil foretage så omfattende spejlinger på 80 meters dybde ved at hyre et eller andet selskab, der kan udføre den slags ting, og så jo gøre det i hemmelighed. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Og når, når vi så koger det ned til, at det er statlige magter, der står bag dem, hvem kan så have en interesse? Og der er de opgavte jo selvfølgelig, russerne, amerikanerne og til dels også britterne. Så nej, vi kan ikke udelukke
5: britterne. Jeg, Men jeg siger også... heller ikke, at det
0: er den største sandsynlighed, det er dem.
1: Nej, så tænker jeg også en, øh, en point, du har, som jeg jo egentlig, øh, det kan jeg godt sige, øh, synes er meget fint, det er jo det med, at vi skal måske heller ikke tænke USA alt for meget som sådan en øh, pusse der ikke kunne finde på at gøre alt muligt, på trods af, at man måske er på, på deres side, når det kommer til denne her konflikt. Altså historisk set har amerikanerne er altså lavet nogle ret vilde ting.
0: Altså, amerikanerne er aflyttet, med meget stor sandsynlighed, i hvert fald Angela Merkels telefon gennem en 10-årig periode, og, og der tror jeg bare, at man må tale om, at det er da en bedst risiko at løbe, at begynde at gå i gang med sådan noget, mm. og, og det er i hvert fald for mig en større risiko, end at ødelægge nogle gasrødledninger på 80 meters dybde, der i øvrigt ikke er i brug.
1: Okay. Lige en, til at slutte på, så kan du lige få en fra vores lytter, Susanne, der skriver at øh, du er altid interessant at høre på, og læse dine skriverier på Olfi, kan jeg klart anbefale at blive abonnement på Netop Olfi. Så fik du lige den med.
0: Det var jeg glad for at høre.
1: <laughs> Peter Ernst Rasmussen, stift og chefredaktør på Netop Forsvarsmagasinet Olfi. Jeg taler også med Jakob Korsbrug senere i øvrigt om det her. Spændende, spændende. Det bliver spændende. Kan du have en god dag? Ja, tak <laughs> Tak for dig. Og så her klokken næsten ja, 20 minutter over syv, så... Godmorgen til alle jer. Lytter derude. Der kommer også nogle fine og godmorgen beskeder ind, kan jeg se, fra Rigskov. Er det er en, der skriver her. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Ja, der var en fin... Jo, Jesper skriver. Fugle på kvist, kære det på tag. Godmorgen til endnu en super dag. Det er det godt med sådan lidt, øh, lidt filosofi fra, øh, fra morgenstunden. Helle skriver, at noget er ikke at se. Hun skriver, måske skulle du spørge ham, altså Peter, om de svenske undersøgelser, som vi ikke vil offentliggøre. Ja, jeg mener faktisk, at vi har lavet noget med ham om det, omkring det, men ellers vi kan vi jo lige tage det med på mødet bagefter og se, om det er noget, vi skal dykke mere ned i. Det er også interessant. Nå. Har af bos svigtet migrantarbejderne i Katar? Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Niels Fuglsang, han langer i en kommentar i Berlingske ud efter partikollege og tidligere statsminister Helle Thorning-Smith. Helle Thorning-Smith her, hun har nemlig opfordret politikere og menneskerettighedsorganisationer til at rejse til Katar for at skabe forandringer. Godmorgen, Niels. Godmorgen. Vil du lige starte med at forklare mig, hvordan det her det er en, øh, en blåstemning af diktaturet at tage til Katar, og hvem det egentlig i så fald går, går ud over?
6: Jamen, jeg, jeg betragter øh, VM i Katar som den største skandale i sportshistorien. Øh, der er jo mange, mange tusind mennesker følge menneskerettighedsorganisationer, der, der har mistet deres liv under forfærdelige forhold, øh, arbejdsforhold, mens de byggede de her stadions, som, øh, som BM skal spilles på. Og, øh, og jeg mener, at Qatar har, altså grund, at når, man, når man ser på, hvorfor er BM kommet til Qatar i første omgang, så handler det ikke om en, en ærlig proces. Qatar altså har ikke nogen fodboldtradition og har aldrig været, med, været kvalificeret i, i, i BM tidligere det er ret åbenlyst, der er foregået korruption og bestikkelse i forhold til, at Katar skulle have det her VM. Og jeg mener, at Katar bruger og har til hensigt og også allerede nu bruger det her VM til at fremstille sig selv som et glansbillede af sig selv og fremstille sig selv som et dejligt sted, hvor man kommer og spiller fodbold og det er et dejligt samfund. Mm. Og det synes jeg ikke, vi skal deltage i som officielt Danmark, altså hvis vi kommer ned til Katar og sender kongehus og ministre og andre officielle personer, øh, som bliver brugt i, i sådan en propagandamaskine, hvor Katar kan vise, at de er en del af det gode selskab, og, og det er et dejligt sted, og man spiller fodbold, osv. Det mener jeg bestemt ikke, det er, og, og det mener jeg ikke, øh, vi skal deltage i og, og blåstemple, jeg ved, at øh, det ved, ved, ja, ved at deltage øh, med, med, med det officielle Danmark i Katar.
1: Okay. Hvornår er det, du tænker, at det har været en, øh, en blåstemning at tage til Katar? Er det der, de får øh, værtskabet, eller er det sådan, hvis man gør det sådan her, den sidste tid op til slutrunden?
6: Øh, jamen, det øh, ved jeg ikke, om jeg sådan øh, kan sige nogen sådan specifik, øh, om der er nogen specifik tidslinje for det, men men i forbindelse med det her VM, synes jeg bare, at det er bedre, at vi, at vi bliver hjemme, det officielt Danmark. Og så kan landsholdet tage afsted. Det er jo ikke landsholdets skyld, at det her sker i Katar. De, må, de skal deltage i, i VM, øh, med, men jeg synes ikke, at, at det officielle Danmark skal deltage.
1: Okay. Man kan jo sige, øh, Socialdemokratiet med en øh, halvbro som kulturminister, de, øh, de kunne have valgt at lave et politisk... Øh, boykot, det øh, i groft sagt nåede de ikke. Og nu endte som så sådan en lidt underlig sag med, at hun ikke vil tage sted fordi at der ikke er dannet øh, ny regering i, endnu. Øh, der er sådan noget tyder på, at hun faktisk godt kunne have gjort det øh, kommer officielt afsted som kulturminister, men det er en, det er en længere snak. Men der blev i altså ikke noget, der ikke blev taget, sådan et politisk øh, boykot, og det blev heller ikke afvist, at man ville tage afsted. Var det godt nok, synes du?
6: Men jeg synes, det vigtige er, at, at øh, regeringen og det officielle Danmark ikke tager Om der så, øh, hvordan processen så har været op til det øh, den beslutning, det, det kan man øh, diskutere garanteret. Øh, men, øh, men for mig så, så er det vigtigt, det er, at, at, at de ikke er tager øh, Så resultatet, synes jeg, er fornuftige beslutninger. Er, mm.
1: er du også øh, tilfreds med måden, det blev, øh, det blev gjort på?
6: Øh, jamen, det har jeg ikke så mange kommentarer til. Jeg forholder mig egentlig til, øh, om vi tager afsted eller ikke tager afsted. Og det, det gør vi ikke, og det synes jeg er den beslutning. Og så har der været en diskussion, øh, jeg er sikker på, i, i regeringen, som jeg ikke har været en del af, øh, hvor man er kommet frem til det. Og, og det synes jeg er, er godt, at man ikke øh, deltager.
1: Okay. Jeg er stadig sådan lidt nysgerrig på, øh, på Heldetorning Smit og den her, den her kommentar, som du ikke er enig i. Fordi kan du ikke også egentlig godt følge, at der godt kan give et eller andet positivt, at man ligesom øh, blander sig på en eller anden måde, taler med folk for at sætte fokus på det her. Nu kan man se øh, Og spare det selvfølgelig øh, journalister, men f.eks. Rasmus Tandholt der har et klip, hvor han bliver afbrudt på live-tv. Men det går viralt, og på en eller anden måde så viser det jo netop en negativ fortælling om Katar, som ikke går ud fra at styre, synes jeg så fed at få spredt ud på de sociale medier, og på den måde kan der jo faktisk ske lidt forandring, eller på en eller anden måde, man får belyst netop det negative ved Katar frem for at lukke øjnene for det.
6: Jo, men det tror jeg, altså man kan sige, Katar vil gerne bruge det her som sådan en PR-strategi og, og fremstille det et positivt lys. Øhm, og det tror jeg, vi, vi havde understøttet, hvis vi havde sendt en masse vigtige, regeringspersoner eller kongehus eller sådan noget sted, så, så, vil, så vil de, så vil det, der er billeder af det, og de vil filme det, og det vil se fint ud, og så videre. Så det tror jeg ikke ville være den rigtige strategi i forhold til at få sat kritisk lys på, på Katar. Øhm, og Katar hvad men vi har også set, at de udøver, udøver Katar og FIFA, udøver censur. Øhm, altså landsholdet vil gerne skrive human rights på deres præningskrører. Det de så jeg ikke får lov til. Så der er begrænsninger på, hvad, hvad man kan komme ned og, og sige kritiske ting. Men når det sagt, så synes jeg, at det er rigtigt, at, at vi, vi skal jo prøve nu øh, at, at sikre, at det her ikke bliver en, en PR-sejr for Qatar, men en PR- fiasko. Og det kan man jo gøre. For eksempel øh, Rasmus Tandhold, der viser, hvordan at der er udøvet og censur også over for ham. Øh, og det, det kan vi gøre ved at tage debatten. Det kan vi gøre ved at understøtte Amnesty. De har lavet en kampagne, hvor de kræver, at FIFA og Qatar kompenserer økonomisk de her mange mennesker, der er blevet øh, trådt under fode, og mange af dem er slået ihjel. Deres familier kompenserer dem. Så vi kan gøre en masse for at sikre, at det bliver en PR-fiasko og sætte de problemer, der er, når nu situationen er, som den er. Det synes jeg, vi skal gøre, men det tror jeg så ikke, vi gør ved at sende minister og kongehus til, til Qatar.
5: Okay.
1: Men vi skal vel stadigvæk lige have fokus på, at øh, jeg ved godt, du siger, at du så ikke vil tale om, om en Halsbo, men øh, du har jo alligevel denne her kritik ude i, i Berlinske. Øhm, og vi skal vel holde fast på, at Ane Halsbo som kulturminister jo ikke har boykottet Katar. Det er vel en vigtig pointe?
6: Øh, ja, jeg, jeg lægger vægt på, at hun, hun ikke deltager. Øh, det, vil, det, vil, altså, det er for mig den vigtigste pointe, fordi der tror jeg, at hvis hun deltager, så vil Katar ligesom Øh, bruge det til at øh, vise at de er i det gode selskab i forbindelse med BM. Øh, og, og hvad diskussionen så har været op til, øh, det, det ved jeg ikke. Den har ikke været en del af, men, men øh, indsendt i regeringen, men...
1: Hendes argument har jo været, for ikke at tage sted, at hun ikke mener, hun kan tage sted som øh, konstitueret kulturminister. Hun, hendes manglede stedværelser er, er ikke berundet med, at hun ligesom tager afstand til til landet eller til Katar. Hun siger, at de vil lægge, lægge pres på ved netop ikke at vælge det politiske boykott tidligere. Men jeg synes, det er bare, det er en vigtig pointe at med, at den her aflysning, kroft sagt, jo på en eller anden måde befinder sted, fordi hun ikke er konstitueret kulturminister. Og derfor tager hun ikke afsted. Det er jo ikke sådan et boykott.
6: Øh, nej, det, det er måske ikke sådan et boykott, men, men altså... Jeg, jeg nej, det er ikke et måske, det er det jo ikke. Ja, nok, men, men, men resultatet er, at hun ikke tager afsted, og det er det, jeg ligger dæk på, fordi det er jo det, Katar ville kunne bruge, så hvordan, altså, hvad kan man sige, diskussionen op til, det er for mig okay, er mindre vigtigt, resultatet okay, er mere vigtigt.
1: Okay, okay hvad er, hvis hun har brækket et, et ben og ikke kunne tage afsted, havde det været det samme?
6: Jeg, jeg vil sådan set bare gerne have, at hun ikke tager afsted, og det gør hun ikke. Det, hvad, hvad, hvad diskussionen så er op til, det, okay. det, det synes jeg, er mindre vigtigt. Ja,
1: nej. nej. Det er jo fair nok. Så du er glad for, at hun ikke er taget, taget sted og øh, at der ikke ligesom er dan nogle danske politikere, der tager til, øh, til, til Katar. Det er ligesom det vigtigste for dig, hvis jeg kan høre det.
6: Jamen, det er det helt sikkert. Altså, jeg, mener, jeg synes, det er så enestående groft, det der foregår i, i Katar i forbindelse med det her VM. Og jeg synes, det er en skamplægt, at, at, at FIFA... Jamen, det er, vi helt, altså, det, det er starte, jeg er helt med på, ja.
1: og det tror jeg også, vi er enige om hen, langt den her vejen. Det er mere lidt, at det ikke er mere vigtigt for dig, at der rent faktisk var lavet det her politiske boykotter, man har meldt klart ud. Men, øhm.
6: Jo, men, men altså, du kan jo ikke få alt, hvad du har i verden.
5: Jeg, jeg, det er Det,
6: det, det er vigtigst, at resultatet og så, så kan der være forskellige forklaringer på, øh, at man ikke kan sted. Men, men, øh, men når resultatet er, som det er, så, så synes jeg, det er godt.
1: Okay. Skal du ind selv se, øh, se fodbold?
6: Øhm, og jeg, for jeg tror, jeg kommer til at se over af kampene, ja. Øh, men det er ikke noget, jeg sådan kommer til at lægge op på Facebook eller vise, hvordan Qatar har gjort det godt, som jeg arrangerer kampen sådan noget. Men det, for mig så er det, det er jo ikke, og det er også vigtigt at understrege, det tror jeg, skal skrive i, mm. i så jeg skriver i Berlin, fordi jeg er ikke i af, at, at landsholdet deltager, og jeg er ikke modstander af, at man ser kampen. Jeg støtter op om landsholdet. Men, men de skal bare sørge for, at det ikke det er noget, der kan takle i, i, i sin propagandemaskine, som er hæftet i gang i øjeblikket.
1: Okay. Ja, og det er jo også en større og længere snakke det med om, hvorvidt man så hjælper med at boykotte ved ikke at se kampene osv. Det behøver vi ikke kastes ud i nu, Niels Fuglsang. Jeg skal også ja. se, uh, se nogle af kampene. Du er medlem af ja, Europaparlamentet hej. for Socialdemokratiet, og uh, jeg tror bare, det var det. God dag til dig.
6: Ja, jamen tak for i lige måde. Tak, tak. Hej.
1: Med det, så blev klokken 7.30. Vi fortsætter lige lidt i øh, Katar-sporet øh, endnu. Det er dog ikke det, der bliver hele, hele programmet, skal lige sige. Vi er også senere, det er klokken 8. Marie Kraben med. Hun mener måske, at Mette Frederiksen, der vil kunne fået Dyr, tror også det var, som ligesom burde have holdt deres mund, når det kom til det her missilnedslag i Polen. Altså det her med, at der meget hurtigere er ude og tage afstand fra det, og også måske lidt insinuere, at det her, det kunne være russerne, der ramte Polen. Det, det synes på Krabb ikke er nogen særlig god idé. Altså politikere måske nogle gange skulle være gode til lige at trække, trække luft ind og vente lidt med at, øh, at skrive noget ud på de sociale medier. Efter Marie Krab, så er det Ben Engelbrechts øh, tur, og det er i forhold til en historie fra alts. Det er to bomber fra 2. verdenskrig, der er blevet detoneret, men som potentielt set kunne have været øh, rigtig farlige for, øh, for beboerne i nærområdet. Fokus på den historie, vi har om Ben Engelbrecht, vi taler også senere med øh, borgmesteren fra, øh, fra kommunen, men fokus på den historie, det er faktisk at Benny Engelbrecht, han mener, det er jo, øh, han er folketingsmiddel for 12. han mener, at der simpelthen har det været for lidt fokus på den. Altså de danske, store, landsdækkende medier, de har bare været ligeglade. Lukkede øjnene. Og det er måske fordi, det er alt. Det kan også være det benanebrik, der, der ser spøgelser. Det finder vi ud af senere. Men som sagt, lige lidt mere om Qatar om her. Nu stiller jeg spørgsmålet. Har Katar brug for homorettigheder? Homoseksuelle, de giver nemlig udtryk for, at de ikke tør at tage til VM i Katar, som begynder på... Søndag. Og til at tale om det her, så vil jeg nu tale med Esben Weiergang Larsen. Han er master i kommunikation, så er han også homoseksuel og nationalkonservativ. Ja, godmorgen Esben. Godmorgen. Vil du egentlig sådan selv, hvis jeg nu øh, gav dig en billet i dag, og så skulle du tage til øh, Katar, vil du så turde tage dig ned og se noget, øh, se noget bold og være der en måneds tid?
4: Nej, det tror jeg måske ikke, vil. Jeg vil nok heller ikke have fantastisk meget lyst, men, 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 men det, som måske adskiller mig fra andre homoseksuelle, det er, at jeg forventer heller ikke, at jeg skal kunne rejse til alle dele af verden øh, og blive accepteret og hyldet for at være homoseksuel.
5: Okay.
1: Jeg har lige sådan en... Øh, lidt fra en Twitter-tråd, så nu, øh, mm -hmm. jeg nu øh, lader andre blive en del af her. Det er Rasmus Vestergaard, massen fra Enhedslisten der skrev følgende. Jeg får kvalme af den danske hygge, når folk insisterer på, at fodboldpolitik intet har med hinanden at gøre, for det har det, når min kæreste og jeg ikke kan tage til Katar, og når migrantarbejderne er døde af varme. Det er ikke hyggeligt. Det er et politisk problem. Kæmpe politisk problem, der. Du svarede så på det her. Katar skylder ingen at være homovenlig. Vesten ejer ikke resten af verden. Det er tilladt at have andre værdier end vores. Gider du at uddybe det, det svar?
4: Ja, og jeg vil lige starte med at forlænge, fordi jeg har fået et pragtfuldt svar fra, også, endnu, ja. en, fra endnu en af de korrekte homor, der har de rigtige holdninger, som siger, nej, for vi snakker universelle værdier. Gå nu ned i din mors kælder igen. <laughs> øh, nej, men noget af det, jeg anholder, er jo netop lige præcis det her, men der findes faktisk ikke universelle værdier, hvis man kigger på en på, hvad hedder det, på World Values Service, som er sådan en global undersøgelse af, hvilke værdier der er stærkest hvor, så kan man netop se, at det er meget forskelligt, hvad folk synes er vigtigt forskellige steder i verden. Og når man kigger på dem, der er allermest sekulære og allermest sådan noget, selvrealiseringsorienterede, så er det netop også i, i Nordvest-Europa, og især i Skandinavien. Hvis man kigger globalt på det som sådan et spektrum, så ligger vi ekstremt i Danmark. Og det er jeg sådan set glad for, at jeg er meget taknemmelig for at den er accept af homoseksualitet i Danmark osv. Men Katar ligger faktisk for eksempel nær, næsten helt nede den anden ende. Ikke? Fordi de er meget mere traditionelle, meget mere religiøse og meget mere overlevelsesorienterede, hvor vi er meget selvrealiseringsorienterede i, i, i Nordvest-Europa og, og i USA. Ikke? Mm. Øh, og, og det, der undrer mig, er bare, at man kan være overrasket over, at der kan være andre værdier i andre lande. Altså, og, og især er jeg overrasket over, at man tror, man kan sidde som øh, enhedsliste folketingskandidat. Som, det er jo allerede ekstremt i Danmark. Sorry, enhedslisten, men det er ekstremt. Øh, at man så tror, man kan sidde og sige, jeg, det, at dette land er for, forbudt og forkert og for dårligt, fordi jeg ikke kan rejse ned, fordi de har nogle andre værdier. Jeg kan ikke forstå, at man kan være overrasket over det, og jeg kan ikke forstå, at man tror, at man kan diktere. Og det, det vil også, hvis man prøver at vende den om og sige, okay, men der vil ikke kunne være håndbold-EM i Danmark, fordi en nation et eller andet sted i Afrika eller i Mellemøsten synes, det er forkert, at vi er homoseksuelle. Altså, vi vil være sådan, hvad blander I for? Hvad rager det også Hvad I mener om vores værdier? Altså, jeg synes, det er så underligt, det er sådan, hvad hedder sådan noget værdiimperialisme at tro, at man kan sidde et eller andet sted og mene at nogle andre ikke må mene, Eller sådan, det, Jeg forstår ikke, at man ikke kan forstå, at der er forskellige værdier forskellige steder i verden.
1: Nej, jeg, jeg tror det der ligesom måske overraskede også og sikkert også andre, dem læser det her svar, det er jo det med at du øh, øh, selv er, er, er homoseksuel. Men jeg forstår jo godt din din bringe, og det er vel at, øh, at der måske er kommet sådan lidt en tendens til at øh, at vi ligesom forventer at, øh, at nogle af alle andre lande de skal have vores øh, værdisæt og måder at anskue øh, verden på. Og hvis de ikke har det, så vil, vi, øh, så vil vi forandre det.
4: Ja, præcis. Man, man så det også, hvad hedder han, Tom Daly, en engelsk udspringer, som også er homoseksuel, meget er berømt, og i år øh, Han var også ude at mene et eller andet om, at der var en eller anden turnering, der ikke måtte holdes i et bestemt land, fordi det var forbudt at være homoseksuel. Var sådan, så kan vi ikke have internationale sportskonkurrencer med hinanden, globalt og internationalt, hvis de kun må holdes i steder, hvor alle kan være enige om, at værdierne er rigtige. Eller sådan, så kommer de turneringer i hvert fald ikke særlig mange forskellige steder hen. Så det, der er lidt et problem i det der med, hvis man... Jeg, jeg vil ikke sidde og sige, at sport ikke er politisk. Selvfølgelig er der noget, der hænger sammen, men på den anden side, hvis sport er så politisk, at vi kun kan holde turneringer i de lande, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at værdierne generelt er okay, så kan vi jo ikke holde internationale turneringer nogen steder. Det er jo fordi, vi er vant til, at folk fra Katar og Bahrain og øh, Ægypten, og hvor ved jeg, hvor der er meget anderledes værdier, end der er i Danmark for eksempel, at, at de kommer bare glade og deltager i turneringerne, når, når de foregår i Europa og USA, uden at bokse over, at de egentlig synes, at vores værdier måske er lidt fucked. Ja, men... Det er ligesom vant til. ikke? Der er sådan en form for kulturimperialisme i det.
1: Men når det kommer til, øh, altså nu det er jo simpelthen øh, forbudt ved lov i, øh, i Katar, så vidt jeg har forstået, og når det så kommer til det her spørgsmål, når du så skriver, at øh, Katar skylder ingen at være homo, i Vesten i resten af verden, det er tilladt, at der er andre værdier end vores. Hvis man nu sidder som øh, homoseksuel mand eller kvinde i, øh, i Katar og så hørte dig skrive det her, altså at sige at det tillader at have andre værdier. der tror jeg måske at de vil tænke okay, det går nok ikke pænt du har værdier det her. Altså det der jo er det at er, de simpelthen gør min seksualitet forbudt.
4: Jo, men nu er det jo ikke sådan, at altså, værdier er værdier og værdisystemer. Det er jo ikke sådan, at der har siddet nogen nede i Qatar og sagt, "Hvorfor nogle værdier vil vi have i det her land?" Lige mm. nu har vi ingen værdier, Lad os lave nogle værdier. Men den første værdi skal være at homoseksualitet er dårligt, fordi jeg kan ikke at min fætter der er homoseksuel han skal stenes eller hvad ved jeg. Det er jo ikke sådan, at værdier bliver til. Det er jo fordi din de del af et, et system, hvis nu for eksempel jeg startede med at sige det her med World Value Service, som opdeler efter selvrealiseringsværdier og overlevelsesværdier. Man kan jo godt, hvis man lige træder ud af sin egen homoseksualitet i to sekunder, kan man jo godt forestille sig, at der i en ørken, hvor det har været svært at overleve, og man har måske været i kamp mod andre stammer, I don't know, way back when, hvor livet var hårdt. Øhm, så har man tænkt, okay, det er sgu ikke smart, hvis vi er homoseksuelle, fordi så bliver vi færre børn, eller sådan noget. Altså, der er nogle overlevelsesvilkår, som vi måske har glemt lidt i Vesten, fordi, du ved, vi behøver ikke at kæmpe for vores mad, og alt kører. Vi kan fokusere på selvrealiseringer, på om, er vi nu en mand, eller er vi nu en mand plus, eller er vi genderqueer, eller er vi et eller andet. Men der er andre steder i verden, hvor man stadigvæk har nogle levevilkår, der gør, at det giver mening at fokusere mere overlevelsesbaseret. Og jeg tror, der er meget seksualmoral, der kommer derfra, Øhm, så, så jeg kan godt forstå, at det er rigtig nederen at være homoengatar, det tror jeg absolut også, det er men men ja, det er det, jeg lige sagde, mm. og så er det Nå, ja, mm.
1: nej, nej, det er jo det til, at du skulle til at uddybe, men øh...
4: ja, men du ved, så stoppede min hjerne så det var <laughs> trist
1: <laughs> nej, det er også fordi, du, du lavede et mænd efter, du faktisk havde sagt alt det, du ville sige og det var helt, det var helt fint, næsten.
4: Ja. Øhm. min hjerne kan godt være sådan en gang imellem
1: ja jeg tror vi vi er ved at være der, men er ind bare lige sted. Så, nu
4: ved jeg det. Yes, I'm back. Kom...
1: Okay, sidste kommentar. Ja, uh, yes.
4: yeah, og det er fordi, nu, det blev også sagt, at jeg er nationalkonservativ. Noget af det, der gør, at jeg synes, at jeg kalder mig selv nationalkonservativ, også fordi, jeg synes, nationer har lov til netop at have de værdier, de har. Altså, jeg synes, der er et eller andet lidt for rich i, at vi, det kan godt være, at der sidder en homoseksuel Katar her, det helvede. der sidder sikkert også en hvad vi jeg, en kapitalist i Nordkorea har det helvede til. Problemet er bare lidt, vi kan ikke, igen, vi kan ikke sådan, kulturimperialisere ud i alle nationer. Altså, der er også, hvis jeg skal være lidt polemisk, så kan jeg også sige, at der er sikkert også et regnbuebarn et eller andet sted i Danmark som har fire, fire forældre, og så er de blevet skilt, og så er der lidt flere, som ikke kan huske, hvor de skal være i denne her uge, og ikke kan finde ud af, at det er vegansk mad i det ene sted, og ikke vegansk mad i det andet sted. Altså, alle værdier har konsekvenser. ikke ikke, ikke alle, der er lykkelige hele tiden, og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at det, vi skal bare skide på, at der er homoseksuel, der har det dårligt, men på en eller anden måde er der grænser for, hvor meget vi kan blande os i, hvordan folk skal have, skal have det og leve i andre lande. Også selvom det har nederen konsekvenser. Der er jo masser af lande, måske næsten de fleste lande i verden, hvor vi som danskere vil sidde og sige, okay, kvinder og børn og dyr og homoseksuelle og transseksuelle og alt muligt, de har det for dårligt i forhold til, hvordan de burde have det, sammenlignet med, hvordan vi ville have det skulle være. Men vi bestemmer bare ikke over de lande. Og derfor er vi nødt til at altså i et eller andet omfang at passe vores egen bækse.
1: Ja, så er vi nogen, som mener, at det, vi har brug for, det er... Øh på en eller anden måde, skabe nogle forandringer og vise, hvordan vi gør det på. Men så bliver det selvfølgelig også sådan en, vi gør det i rigtigt tankegang. Men Esben, vi når desværre ikke mere. Det var en spændende snak. Mm. Esben Gang Larsen, master i kommunikation. Så er du også homoseksuel. Det er jo ikke, fordi det er normalt vigtigt at sige, at du er homoseksuel, men lige i den her sammenhæng, der er for lige nævnt, ikke? Jo, og, det giver ekstra mening. <laughs> og national konservativ, kalder du dig selv. Og jeg tror egentlig bare, det yeah. det. God dag.
4: Ja, god dag. Hej. Okay.
1: Hjælper det migranterbejdende at slukke for TV'et til VM? Det er et spørgsmål, vi har stillet løbende i, uh, igennem et stykke tid. I hvert fald denne her uge. Og skal lige siges efter det her, så har, tager vi en lille qatar pause i uh, dagens uh, program. Så skal det handle om alt muligt andet? Det er fordi en række ungdomspartier de opfordrer danske tv til at slukke for TV'et i minut 65 under Danmarks kampe til VM i fodbold. Der altså finder sted i at de fleste nok har fundet ud af. Nu er det Maria, Maria Ladegård. Der er landsformand for uh, ungdom, vi skal tale med. Vi vil jo egentlig bare gerne høre om, uh, er det her mere end uh, et symbolsk? Eller skal det være mere end symbolisk? symbolsk? Det er jo også et, uh, et spørgsmål. Det kan jo være, at den symbolske handling i sig selv er det, der er tanken. Bag kampagne, den lyder blandt andet sådan her. Når fodbold-VM i Qatar fløjtes i gang 20. november 2022, vil Katars forberedelser, ifølge flere kilder, have kostet 6.500 menneskeliv. Dog siger flere, at mørketallet er markant højere. Vi opfordrer til, at man slukker for tv i kampenes 65. 20. minut og et minut frem i solidaritet med netop de 6.500 migrantarbejdere, der har mistet livet. Så langt så godt. Maria God godmorgen. Godmorgen. Landsformand for Venstres Ungdom. Først og fremmest, hvad er det, Venstres Ungdom de, de får ud af at være en, en del af det her, det her projekt? Hvad vi nu skal kalde det?
7: Jeg ved ikke så meget, hvad det handler om, hvad vi får ud af det. Vi synes, det er vigtigt at sætte fokus på de forhold, der har været og er i, er i forbindelse med VM i Katar. Og derfor så har vi sagt, sagt ja til at være med sammen med de andre.
1: Okay. Der sidder helt sikkert nogen øh, derude og tænker, det med at slukke tv'et i sådan en minut tid, nogle gange i løbet af sådan en måned, det er nok ikke noget, der rykker det store. Det er rent øh, symbolsk, det her. Er der mere i det end det, synes du, end det symbolske?
7: Øh, altså, det er jo klart en symbolsk øh, aktion. Vi biler os jo ikke ind, at, øh, at 6-8 ungdomsorganisationer fra Danmark øh, kan ændre verden ved at slukke tv'et. Det vil nok være at tage munden lidt for fuld. Mm. Øhm, men man ændrer også verden gennem oplysninger ved at gøre folk opmærksom på øh, forhold ude i verden. Og det er jo det, der er, øh, der er håbet med, øh, med det her. Jeg har øh, sendt et signal, altså vi har jo fornøjelse med at tale med dig nu. Mm. Øh, så er det jo mere end bare at og, og slukke tv'et. Øh, og så er det jo også noget, der har sit eget liv på Facebook. Altså det handler også om, for også om at sprede opmærksomhed om, om forholdene. Jeg skal ikke selv se fodbold ved hjemme, fordi jeg ikke kun kan læse. Øhm, men det er der mange, der skal. Mm. Øh, og derfor synes jeg, hvis man så vælger som forbruger at se, se, se fodbold-VM, øh, det kan man så være enig eller uenig i. Jeg synes, at det, at det er en, en fin måde at øh, og, 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 og sende en øh, kærlig tak, og ja. måske det forkerte ord, men, men til de øh, 6500 mennesker, der har skulle lavet livet, for at vi kan holde fodbold-VM i Nørgensæt.
1: Okay, de her 6500 mennesker, du taler om, der har skulle lavet livet, er de alle sammen døde på grund af, at der skal holdes VM i Katar?
7: Nu spørger du også, om det er, at det er mig, der har vurderet, hvor mange der er døde. Hvis der er nogen af dem, der er døde af andre årsager, så, ja, så, skal det, så, så, så gør det, synes jeg ikke, det gør, det gør det mindre forfærdeligt.
1: Nej, jeg spørger det bare, fordi at, at, at man har valgt minut 65, øh, og det er jo ligesom det, du også nævner, det er tal, der går igen. Så jeg går vi ud fra, at vi ligesom har undersøgt, hvad det her tal, 6.500 døde migrantarbejdere, det er præcis det, vi over.
7: Nej, jeg har ikke undersøgt, om alle 6500 er specifikt døde på et underbygning af et stater. Mm. Øhm, men men, men, men da vurderingen hedder, at der er ca. 6500 øh, øh, migrantarbejdere, der er døde i forbindelse med VM i Qatar, så må vi sætte det for brug og Men Men mørketallet er, er det der skal være... Hvem er,
1: være. Ja, hvem er det, der har... Jeg siger helt med på, at det skal være et mørketal, der gør det endnu højere. Men hvem er det, der, hvem er det, der har lavet den her vurdering af de 6500, du øh, refererer til?
7: Nej, det kan jeg sgu ikke huske hos fod. Skal jeg være ærlig at sige, at jeg går lige Jo. om morgenen.
1: Men burde du ikke vide det? Egentlig?
7: ja. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er noget af det, det, det vigtigste, jeg synes, jeg skal vide. Øh, hvem det skal er, der har lavet vurdering af, det er 6.500 migrantarbejdere. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, skandalen er hverken større eller mindre, hvis det nu øh, kun var
1: 5.000. Nej, men det er jo trods alt menneskeliv, vi taler om. Når du siger 6.500, så er det vel meget godt at vide, om hvorvidt de her menneskeliv de er tabt på grund af VM, eller af nogle muligvis helt andre grunde?
7: Jo, men hvis man har vurderet, der har været 5500 mennesker, der har været tilknyttet bygning af stadions i Katar, i finten fodbold-VM.
1: Ja, men det er bare ikke det, der står i den Guardian-artikel, som I refererer til. Det handler om at læse artiklen, tænker jeg. Og der står jo, at der er 6500 migrantarbejdere, der døde i en periode fra 2011 til 2020. Rigtig nok. Men... Der står intet om, at det er direkte i forbindelse med byggelse af VM. Det kan sagtens være, det er helt sikkert, at der er mange dødsfald, der refererer til det. Men det kan også være alt muligt andet. FN's Internationale Arbejdsorganisation, ILO, de fastslår, at Guardian de havde medregnet samtlige dødsfald blandt gæstarbejdere i Katar i en 10-årig periode. Både arbejdsrelaterede dødsfald, som intet havde med landets vm forberedelser at gøre, og også dødsfald, som slet ikke var arbejdsrelateret. Og derfor så er det her tal 6.500 jo ret så fluffy.
7: Ja, så skal jeg bare lige forstå kritikken af, det fordi det er et forkert minutpunkt i, i, i fodboldkampen.
1: Du siger, og, jo... og har sagt flere gange nu, at 6.500 mennesker er døde, fordi det har I læst det her i, I tal på, grundet VM, altså det er direkte hvad det, konsekvens af VM i, i fodbold. Det er der bare ikke noget, der tyder på. Du ved det i hvert fald ikke.
7: <laughs> øh, nej, så kan vi godt, godt sige, at jeg ikke ved det, fordi det er lavet over en 10-årig periode, og vi, er ikke, at vi skal vurdere, at de alle sammen er tilknyttet øh, ved en tager. Jeg synes sådan ikke, det gør kritikken øh, øh, forkert eller uberettiget.
1: Jeg siger heller ikke. Kritikken er det helt øh, hele berettiget af det her, det her event, og at det er en tragedie, at det, migrantarbejder har det så dårligt. Men det er vel trods alt vigtigt at vide, hvor mange døde eksempelvis i øh, de 10 år, der gik øh, forud? Altså meget det er direkte noget med VM at gøre, når du vælger at slå op på 6.500. Og du siger, at det er direkte relateret til, at man har bygget de her stadions. Vi aner bare ikke, om det er 6.500 døde af at bygge de her stadions, eller om det eksempelvis er at bygge nogle højhus et helt andet sted.
7: Nej, men det har jeg... Jeg er lidt svært ved at sige, hvorfor det skulle være øh, hvad, hvad, hvad mindre end mindre end tragedie. Det handler også om, hvordan et Katar behandler uh, gæsterarbejder. Vi kunne sådan set også have rettet en kritik af den måde, de behandler LGBT-personer på.
5: Mm.
7: Altså for, for, for mig at sige, jeg, 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 jeg forstår godt, at du kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er uh, specifikt 65 det er lidt flere, eller det er lidt færre, om det er Højhus, eller det er Stadions. Uh, jeg synes ikke, det gør, gør kritikken uh, mindre berettiget, og det er jo det, at du også lige holder øje på, på bolden.
1: Jo, jo, men, men jeg tænker også, grund til, at jeg, sådan, jeg slår lidt ned på det her 6.500 og de her formuleringer, nu har jeg også talt med andre øh, ungdomsformænd, at det virker til, at der ligesom er en konsensus om, at det er 6.500, der døde på grund af, at de har bygget stadion CVM. Det passer bare ikke. Og, og grund til at jeg lige fokusere på det tal, det er jo bare, når man vælger 65, og det er ligesom den symboliske handling, det er det kampagnen går på, så er det vel også lidt vigtigt, at man har styr på, hvad de her 6.500 rent faktisk dækker Det var bare
7: Ja, jeg, jeg synes ikke, det gør handlingen mere eller mindre symbolisk. Øh, ej, heller mere eller mindre vigtigt.
1: Okay, men det er jo helt fair. Det skal du da helt have lov til. Og du sagde så, at du sagde, du, ikke skulle, du skulle ikke selv Nej. Ja, men det er sådan bare, fordi du lige fodbold?
7: Øh, ja, ja, det gør det, jo. Det, det, det Det er jo sådan set belejligt i, i en situation, hvor jeg kan forstå på mange, at det er svært at finde ud af, om man, man vil vi eller ikke se øh, Men jeg skal
5: ikke sige det selv, nej.
1: Ja, det er sjovt når jeg talte med, med, med flere i går, der gik det også op for mig, da jeg ringet eller spurgt bare tilfældige i kilde, om de skulle se VM i fodbold eller ej. At, at der var selvfølgelig flere. Det er fordi, jeg selv går op i fodbold. Så nogle kan det ja. svært at forstå, at der er nogen, der er simpelthen bare fuldstændig ligeglade. Og det er jo fældig. Jeg
7: tror, der er, der er lidt overlap mellem sådan nogle ungdomspolitikere-typer, og så folk, der ikke er gode. så godt på fodbold selv, så tror jeg, det er lidt mindre interessant. Men det er bare min egen hypotek.
1: Okay. Men altså, ja. igen til sidst, er altså, min pointe er jo bare, at, du slår, at når man ligesom slår sig op på, at de er døde under bygningen af, af VM, de her 6.500, så, så synes jeg trods alt, det er relevant og og vide, om det er det, der direkte er linket til det. Det lyder så til, at du ikke helt synes, det er så relevant, som jeg gør, men det er jo også... Det er jo måske bare fair nok, at vi ikke er helt enige i det.
7: Ja. Ja.
1: ja. Jeg tror, du er det, Maria Ladegaard. Og du skal så altså ikke slukke i minut 65, fordi du har simpelthen bare slukket i sammenlignet 90 minutter.
7: Eller lader med til. Ja, præcis.
1: Okay. Tak for det, landsformand for Venstre Tungdom. God dag.
7: Tak skal Lige måde.
1: Ja, hvad er det, jeg skal nu? Det er Jakob Korsbo. Udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanlytiker i øh, Forsvarets øh, efterretningstjeneste. Vi skal spørge øh, Jakob Korsbo om, hvorvidt øh, USA stod bag sabotagen på Nord Stream 2. Vi talte med Peter Ernst, ved chefredaktør for Forsvarsmagasinet Olfi tidligere. Han sagde, at det ikke var usandsynligt, at det var amerikanerne. Derfor så synes vi, det var spændende lige at tage den her, den her diskussion, vi kunne se, bl.a. Øh, Puk Nielsen øh, var ude at sige, at øh, han var syntes ikke, det var så klogt, at Peder Ernst var ude med denne her, på en eller anden måde. Han sagde, var det pustet til, til ilden og øh, noget med konspiration og så videre, men øh, Peter Ernst, han talte i hvert fald godt for sin, øh, sin sag, men markerede jo også ret tydeligt, at øh, det jo ikke var noget, han, øh, han vidste. Godmorgen, Jacob Korsbo. God godmorgen. Og det er en bare for at sige, jeg er jo her til start, vi havde Peter Hansud med tidligere, og han siger jo, at det godt kan være USA, der står bag, det var visse ting, der indikerer det. Han sagde også, det kan også sagtens stadigvæk være russerne, han ved det ikke, det var lige for at få, få det med. Nej, ja, det er ikke
5: glad for. det. <laughs> ja,
1: ja, det sagde han, det var ligesom, det var det var ret vigtigt point der egentlig. Men lad os lige tage den her med, nu kan jeg næsten høre, hvad du vil svare, men altså, hvorvidt USA stod bag sabotageen på Nord Stream, er der noget, der taler for det, tænker du?
8: Um, er der noget, der taler for det? Altså, det, det kan man jo godt finde. Altså, de her berømte klip med Biden, der taler om Nord Stream og så videre så videre. Jo vist, øh, men, men der er også nogle omstændigheder omkring de der, øh, som jeg vil kalde svage indiser, som, øh, som øh, Peter Altid øh, fremhæver, som jeg vil sige, ah, men, hvis man lige kigger lidt dybere i kortene, så kan man godt finde noget, der gør, det. Det, dem skal vi nok ikke tillægge så meget værdi alligevel. Øh, men, men det er fair nok, at han har de pointe, han har øh, det, 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 der er ikke problemer
1: der. Der er jo det her famøse klip, hvor Joe, hvor Joe Biden jo er ude og sige, at de gerne vil, øh, er det shut it down, eller hvad det er, han siger. Øh, ja. Det på en eller anden måde tænker jeg, er jo sådan, indikerer jo ret tydeligt, at de vil have nogle interesser i at få, få gjort det her.
8: Jeg ja, ved første øjekant, øh, det er klart, øh, og Peter Hans, øh, siger, om, øh, om dem, der er skeptiske og, og, og mener, det er Rusland, der står bag slægt, har opdaget det. Jo, det har jeg opdaget. Det har jeg også kommenteret på flere gange, mm. og jeg gør det med stor fornøjelse en gang til, fordi det klip er før krigsudbruddet i Ukraine. Biden forsøgte at for putin hvor meget han ville tabe, hvor dyrt det ville blive for ham, hvis han gik i gang med den her krig. Mm. Det var et forsøg på at skræmme Putin ved, at han skulle gøre den økonomiske katastrofe øh, for, for, for Rusland. Mm. Og, øh, og den hoppede Putin, som øh, eftertiden viste, det førte ikke på. Øh, men det førte jo så til, at øh, øh, Tyskland fuldstændig skrimlag Nord Stream 2. Fordi det, Biden taler om, er kun Nord Stream 2. Og det projekt blev fuldstændig skrimlagt af tyskerne, umiddelbart efter krigsudbruddet. Jeg mener, det er primo mars. Så øh, Nord Stream 2 øh, og Bidens udtalelse der, den er egentlig helt begravet. Øh, og så øh, er der en ting mere, øh, som Peter uh, ikke lige lægger mærke til, tror jeg, uh, det er også, at Nord Stream 1 er også stoppet på det her tidspunkt for angrebet. Det blev stoppet om 30, en måned før angrebet. Så det vil sige, der var ikke nogen handel uh, med gas via de to rørledninger, der angrebet finder sted. Mm. Og øh, i forhold til øh, sanktioner og bedtagelser i EU og alt den her slags... Jamen, øh, det er derfor, jeg siger, at Putin vidste godt, at de her øh, gasledninger øh, ikke ville komme op og køre igen. Det havde han læst, øh, og, og der kan man sige, når, når du ser, hvordan udviklingen er i Ukraine... Og, og kan se øh, europæernes øh, beslutningsproces og så videre, så er der ikke noget, der tyder på, at øh, så længe Putin sidder ved magten, så vil sanktioner blive, øh, blive løsnet igen. Så for Rusland var det netop øh, olierøgledninger, der var tabt som indtægtskivet.
1: Mm. Han skriver, Peter Ernstved, i sin analyse, at kun et land har åbenlyst interesse i at få sat en endegyldig stopper for Tysklands massiv indkøb af russisk naturgas, og det er USA. Der er jo noget, på mange måder noget, noget storpolitik i det her selvfølgelig, men, men er det er alle mulige forskellige aktier og ting og sager på, på, på spil og agenda og så videre? Men kan du ikke godt følge nogle af de her der han kommer med, Peter Ernstved, at at USA rent faktisk godt kunne have... Nogle incitamenter for at ville udføre det her angreb, der kunne måske være lige så oplagte som russernes?
8: Øh, jo, hvis det var korrekt, øh, at øh, Rusland tjente en masse penge på gassalg øh, til, øh, til Tyskland på det her tidspunkt. Men det kan til det, jeg siger. Det gjorde de jo ikke. Og hele Nord Stream 2 var langt Det øh, har Peter Ernst også gennem i sin analyse, og Nord Stream 1-indkøb øh, fra den var også stoppet øh, i løbet af sommeren. Så, 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 så hele forudsætningen for hans analyse, den falder faktisk med, med det. Og jeg kan sige, sådan, at hvis det havde været tilfældet, at Europa havde fortsat med at, at købe gas og finansiere øh, Ruslands krig øh, på den måde, jamen, så vil jeg da ikke afvise, at USA kunne have haft en interesse. Faktum er bare, det havde de ikke, fordi øh, gasleverancerne gennem Nord Stream, de to pipelines, var stoppet.
1: Okay, så øh, vi skal til at øh, videre her i teksten, men, øh, okay. men, men sådan lige, fordi nu har vi også haft Peter, Peter Lernsved, der også har talt længe i, i radioen dag, så du kunne lige lov til at slutte lidt. Lige komme med sådan en, jeg Korsbo, øh, Det lyder til sådan den helt, øh, hvad skal man sige, hvis du skærer det ned til en, nærmest til en, måske en rubrik eller en underrubrik. Hvad er det så, Peter Ernstved, han, øh, han tager fejl i ifølge dig? Hvor er det, han tager fejl?
8: Jamen, det det er øh, det her med den økonomiske benefit for Rusland, af, af de her øh, rørledninger gjorde væk. Det, 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 det er en fejlanalyse. Derudover omkostningen ved NATO øh, alliancen hvis man begav sig ud i sådan noget, i den her spændende situation, og efter Trump, og med de ting, der foregår i Europa, og Biden-administrationen, Biden skulle godkende sådan her angreb, øh, Han har travlt med at opbygge alliancer, ikke nedbryde alliancer. Så, så incitamenterne for USA er der desværre ikke, hvis man kigger lidt dybere i korten end Peter, han gjorde.
1: Okay. Jakob Korsbo, Udenrigs og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chef og i øh, FE. Tak for det, og så må folk jo selv vurdere, om de synes, øh, det er dig eller, eller Peter Ernstvede, der er... Ja, det må de. Er <laughs> det er helt okay. <laughs> en god dag? God dag. Hej. Okay. Skulle Mette Frederiksen og Jeppe Kofod har holdt en mund om missilnedslaget i Polen. Både fungerende statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Jeppe Kofrud, de var ude på sociale medier og lufte deres bekymring over missilnedslaget i den polske landsby. Svortov, tror han hedder, hvor to blev dræbt. Og der var flere end dem. Jeg så da også lige Peter, o Pia? Peter? Pia Olsen Dyr fra, øh, fra SF var ude med en bekymring på, øh, på Twitter. Spørgsmålet er bare, om de er sådan lidt for tidligt ude, eller man lige skulle øh, holde på, øh, på skytset for at blive i den metaforik. Godmorgen, Maria Krab. Godmorgen. Maria Krab, du er tidligere folketingsmedlem, og du er ikke helt tilfreds med øh, nogle af vores, øh, vores folkevalgte, når det kom til at nærmest breake denne her nyhed om, hvad der skete i, i Polen. Hvad var det, du synes, de var for... Øh, eller var de for tidligt ude med det? Var det det, der var problemet?
9: Ja, men det er jo noget, vi ser gang på gang. Ikke? Altså, at øh, man giver Rusland skylden, uanset om man egentlig ved, om de har det eller ej. Øh, og man kan også se her, at med, med missilet, som øh, jo så øh, viser at være, eller det tyder alt på et, et ukrainsk øh, luftfandsmissil, øh, øh, så har man jo alligevel sagt, at det kan godt være direkte, at Rusland der afskyder, men så er det i hvert fald Ruslands ansvar. Altså, man skal hele tiden have det her med, at det er jo de onde, der er de onde. de skal fast fastholde den her øh, sort-hvide øh, historie, fordi ellers så, så falder vores verdensbillede sammen. Og det må jeg også sige, at på en eller anden måde har Rusland jo fået en funktion i vores verdensbillede, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvad Rusland gør. Mm. Øhm, men har mere at gøre med, at hvis ikke vi har Rusland som den onde, som det sorte billede, vi kan holde alt op imod, øh, så kan vi ikke rigtig se de andre ting. Altså det er de ligesom mak under den, den kolde krig, som jo også hjalp, som man så må sige, i anførselstegn, amerikanerne til at disciplinere deres, øh, deres indrigtspolitik, deres politiske landskab. Og der har vi på samme måde i Rusland, altså man er nødt til at have den her skræmmebillede skræmme for at, øh, at sikre sig, at man selv er de gode og også så få udskrammet de folk, som, øh, som man ikke kan lide, fordi man så putter dem i den samme. Okay, okay, altså ruse, jeg har, som, som de onde
1: Ja, Marie Krabb, jeg har to, uh, to tweets, hvor jeg tror, det ene, der, uh, der kan jeg godt følge dig i forhold til, at du siger det andet, det forstår jeg faktisk ikke helt. Men den tager vi. Lad os lige starte med der, hvor jeg egentlig godt kan, kan følge dig. Det er Pia Olsen Dyr, formand for SF, der skriver, eller skrev, farlig situation i Polen lige nu, affølt af Ruslands vanvittige krig i Ukraine. Yderligere greb for at presse Rusland på i bro. Det er blevet så skrevet, før man altså vidste, hvem der havde Skudt det her missil, øh, om det var en fejl fra ukrainernes side eller russernes side, eller noget som helst. Men, selvfølgelig, men Rusland blev jo så ret hurtigt taget, taget ind i denne her ligning. Jeg går ud fra, at det er sådan et på den kritik, du har.
9: Jo, jo, men der er også Nord Stream 2, ikke? Altså, at man er helt overbevist om, at det selvfølgelig er Rusland, selvom man ikke har undersøgt det. Mm. Og, og, og der er rigtig meget, der tyder på, at der kunne være andre, der havde interesse i det. Altså, altså, vi undersøger
1: det jo i løbet af dagens program, faktisk lige Nord Stream. Vi har både haft Peter på, der mener, at det godt kan være amerikanerne, og så har vi så også haft Korsbo på, der mener, det er mere usandsynligt. Men vi prøver det i hvert fald her. Men ja.
9: Ja, men, men det, det står jo så lidt alene med, ikke? Fordi mm. øh, de, altså, øh, de fleste har jo i hvert fald forsøgt at undgå at lave en afklaring af det. Ikke? Vi, får, vi får aldrig en, eller vi får først en opklaring, når det er historikerne, der kommer til de arkiverne, altså om 100 år eller sådan noget.
5: Ikke?
9: Mm. Øhm, så der er sådan en, en desværre synes jeg, en, en, en uheldig tendens til, at, øh, at tillægge Rusland noget skyld, altså ikke fordi Rusland er overhovedet ikke uskyldig, altså alle har jo øh, grimme ting, og Rusland har rigtig mange grimme ting, men man lægger en ekstra bunke ovenpå, for ligesom selv at, at slippe for at skulle, skulle se indad, øh, og spekulere på, om der man måske selv gør noget, og øh, for at øh, ligesom komme af med, med, med nogle problemer, som man ikke rigtig øh, orker at, øh, at beskæftige sig med. Okay.
1: Men i forhold til det her med at være måske lidt for, for tidligt ude og også øh, lægge ansvaret over på, øh, på russerne, uden man egentlig ved, hvad der er op og ned, så undrede det mig lidt i forhold til nogle af de her øh, citater. Eller jeg tænker, er der noget i det her? Eksempelvis med Frederiksen, hun skrev, øh, nu overser lige til dårligt Dansk her, øh, meget, bekymrende, meget bekymrende nyheder fra, øh, fra Polen, mine tanker er med, med ofrene og deres øh, familier. Vi følger situationen meget. Tæt sammen med vores allierede i NATO. Vi står mere sammen end nogensinde før. Sådan et tweet her. Der er vel ikke så meget i det andet end, at hun bare i talesætter, at det er en bekymrende situation. Og det kunne det vel også potentielt se til. Været, når man ser, der er ja, absolut,
9: ja, absolut. Det er jo det, man er allermest bange for. Det er jo netop, at sådan en, en fejl mm. kommer til at udløse tredje verdenskrig. Men det, som hun jo så skriver i det tweet, det er jo, at vi står sammen. Mm. Og der viser det jo allerede den funktion, som Rusland har. Rusland har den funktion, at man står sammen i NATO ligegyldigt, om der er grund til det eller ej, ligegyldigt, om det er en god eller en klog eller en total idiotisk politik. Så jeg mener jo det sidste, at det er ikke nogen særlig klog politik. Så har vi den funktion, at man står sammen. Og dermed kan man jo næsten, kan man sige, næsten være lige meget, om Rusland har gjort det eller ej. Fordi det, man har brug for, det er at få udtrykt det her med, at vi står sammen, og vi bliver ved med at stå sammen, og vi vil blive ved med at forsøge at gennemføre det, som, som vi synes er, er, er det kloge, nemlig at, at fastholde øhm, vores, vores politik på lang sigt, og hvad det nu end går ud på. Altså, fordi det er jo ikke længere bare en fortradsalliance, altså. Mm. Nato er jo blevet meget mere end det. Så man kan sige, at, at Rusland der spiller den her rolle med altså at styrke en politik, som er det, som vi gerne vil. Og det vil vi nok have ville ligegyldigt, hvordan Rusland så egentlig opfører sig ligegyldigt. Om det her sige var det ene eller det andet, så vil vi have den politik. Men her får vi altså en, en chance for at udtrykke det endnu, endnu tydeligere. Så på den måde, er Rusland efter min mening efterhånden blevet til en, en, en funktion, i stedet for sådan en virkelig en virkelig skæpning. Altså jeg er ikke så meget mere om Rusland, hvad Rusland egentlig gør. Det er mere med, hvad vi selv gør.
1: Ja. Synes du egentlig det vil vil klage, eller sige Mette Frederiksen eller Jeppe Jeppe Kofod, og så skrive efterfølgende? Vi har faktisk fundet ud af, at det var et et ukrainsk missil, der ramte.
9: Ja, det ville det, men det vil også først og fremmest klæde dem, hvis de prøver at bremse op og sige, men er det her egentlig en fornuftig politik? Altså, er det egentlig noget, som vi har brug for? Er det egentlig i Danmarks interesse, at vi kommer ind i en voldsom økonomisk krise og står på randen af 3. verdenskrig? Kunne vi gøre noget anderledes, eller er det virkelig nødvendigt det her, at blive ved med at bruge Rusland som et grotesk skræmmebillede for at holde sammen på de stumper, som måske slet ikke skal holde sammen? Altså måske er det slet ikke så vigtigt, at NATO står sammen, øh, eller at EU står sammen. Øh, måske var det mere vigtigt at få løst de her øh, konflikter, mm. og så øh, lad de her gamle projekter, som ikke nødvendigvis er svaret på verdens udfordringer i dag, øh, så lad dem udvikle sig, så vi kan få en mere øh, fredelig verden og øh, undgå den meget voldsomme økonomiske krise, vi, øh, vi står i. Så vi går ud over de fattige i Danmark, øh, og det vil sige, at Danmark altså, med åbne øjne fører en politik, som virkelig går ud over de svage i landet. Og det er en socialdemokratisk øh, regering, der, der gør det. Så de plejer altså at sige, at de ønsker at føre en politik, som gavner de svage samfund, og Det gør de i hvert fald ikke.
5: Mm.
1: Okay Marie Krab, øh, vi skal til at slutte. Bare lige sådan helt nysgerrig, øh, du er nu for, forhenværende medlem af, af Folketinget. Og man kan jo høre, at du er da stadig øh, interesseret i, øh, i politik og storpolitik, sjovt nok. Hvad, altså hvad, hvad skal du ind til nu?
9: Nå, jeg skal jo øh, til mit øh, gamle arbejde. Jeg skal først lige øh, læse et øh, ekstra felt på øh, universitetet, så skal jeg være øh, gymnasielæger igen. Men det betyder jo ikke, at man holder op med at følge nej, med nej, i, hvad nej, det nej, sker. Det skal sker, øh, Jeg glæder mig rigtig meget til mit... Øh, eller, jeg er rigtig glad for mit nye liv. <laughs> det er da skønt. Ja. ja, men jeg synes, at man skulle vågne op og begynde at se på Rusland, som Rusland er, i stedet for at bruge Rusland i sin egen interne politik. Det mest groteske var jo den øh, amerikanske historie om russisk indblanding og at Trump skulle være russisk øh, støttet. Ikke? Altså, der blev Rusland nu tydeligvis brugt som en brik i et engelsk politisk spil, hvor Rusland ligesom skulle være søndebukken eller, eller den skræmmende øh, hvad hedder det så er en bryggelknappe mm. øh, for noget, som var sket internt, og som var amerikanernes helt egen skyld, altså at Trump var kommet til magten, og det kunne de ikke ligesom erkende, og så skulle det være pusindskyldning. Og det er den funktion, vi skal holde op med. Øh, det er det første, og så skal vi selvfølgelig også løse den øh, konflikt, som jo reelt eksisterer, som ikke bare er noget, vi, vi, vi finder på. Øh, men, men, men Rusland har fået en funktion, som går langt ud over Ruslands reelle eksistens og Ruslands reelle væren, og, og det er meget, meget farligt, fordi vi ser ikke Rusland, som Rusland er. Vi ser Rusland som et meget mere uhyggeligt og skræmmende øhm, monster. Og, og dermed bliver vi meget dårligere til at løse de reelle konflikter, som er, ligger på, på skrivebordet, og som virkelig trænger til at blive løst, fordi det går ud over os alle sammen og risikerer at løse en 3. verdenskrig.
1: Okay, Marie Krabbe, det bliver de sidste ord i dette omgang. Vi tager så nok ved en anden god gang. god dag?
7: Jo, tak.
9: tak.
1: tak. tak. Ja. Hej. Og nu skal vi til Benny Engelbrecht, MF'er fra Socialdemokratiet. Var danskerne ligeglade, mens 200 borgere var i potentielt livsfarer på ALS? Folketingsmedlem Benny Engelbrecht netop han har via sine sociale medier gjort sine følgere opmærksomme på den evakuering, som i går fandt sted på ALS, da to bomber fra 2. verdenskrig blev detoneret. Han mener, Benny Engelbrecht, at danske medier burde have dækket historien i meget større omfang end tilfældet rent faktisk var. Og som vi heller ikke selv har dækket den historie på den uafhængige før i dag, så øh, er der jo også noget kritik øh, knyttet til, til os, og det er jo øh, det er fair nok. Ben Engbrink, han skrev blandt andet på Twitter, at øh, Sønderjysk evakuering får overraskende lidt opmærksomhed. Der er i citationstegn kun cirka 200 husstande, der evakueret for at kunne bortsprænge to bomber fra den verdenskrig nær Sønderborg i dag. Sikkerhedszonen er 2.300. Forestil dig lige, hvis findestedet havde været bynært. Godmorgen, Benny. Godmorgen. Nu skriver du selv, øh, forestil dig lige, hvis findestedet havde været øh, bynært. Vil du prøve øh, for, for lytteren lige at beskrive, hvad det er, vi skal forestille os?
3: Ja, altså hvis, øh, hvis man var blevet på alt, og, og, og de her bomber var blevet fundet øh, bare måske en kilometer syd for, så, så havde det jo været, øh, altså tusindvis af, er der, tusindvis af borgere, som, som havde skulle evakueres. Det er en, en ret omfattende radius, 2,3 kilometer. Øh, øh, det, det er alligevel noget, at, 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 at sikkerheds, noget af en sikkerhedszone, og man må også sige her, at der, efter Det har jeg kunnet se øh, forskellige øh, videoer og andet, som, som borgere, der har boet tæt på, har, har delt. Og det, der er altså huse, der har fået øh, ret så voldsomme sætningsskader og andet. Så det, det er et, et, et voldsomt syn, som står tilbage. Øh, og, og man må bare sige, at det er utroligt heldigt, at det har ligget så, mm. øh, så, langt, øh, så langt væk fra bebyggelse, fra, fra som det trods alt har gjort. Det er jo heldigt nok.
1: Før vi lige taler om øh, mediernes øh, rolle i alt det her, eller måske øh, nærmest manglende rolle, Ben Engelbrecht, vil du lige fortælle, hvad, øh, sådan, hvorfor er det du gået så meget op i denne her, øh, i denne her, denne her sag?
3: Ja, for det første er fordi alle vi, som bor i Sønderjylland, jo godt kender vores forhistorie. Jeg tror, de fleste kender lidt til 1864 og, 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 og de voldsomme ting, som skete der. Mm. Men 2. verdenskrig har også sat sit udpræget præg på, på det sønderjylliske landskab. Der var mange visioner, der blev fløjet fra både britiske raf flyver og også amerikanske flyver alene på områd kirkegård ligger 154 døde britiske flyver, så det siger lidt om den skala af aktivitet, der foregik i luftrummet over Danmark og især over Sønderjylland i 2. verdenskrig. Og det her langt fra det eneste varv, som stadigvæk findes rundt omkring i det sønderjyske landskab, der findes i øvrigt også i, I vores meget nære nærhed, altså i Flensborg, har man også flere gange haft været nødt til at fjerne øh, gamle øh, som under nogle tilsvarende omstændigheder. Så, så man kan sige, at øh, den historiske bevidsthed banker jo lidt mere på, øh, måske i, i vores landsdel, end, end det nødvendigvis gør så mange andre steder. Derfor er det også meget naturligt at sige... Mm. Æh, når, når noget så alligevel er allertrygt dramatisk som det her jeg ved mm. godt, det er bomber der er 80 år gammel, men, men vi kan også se på, øh, på, på den kraft som har været i dem at det er jo ikke det er noget der er helt tilfældigt og, og jeg har da også lagt mærke til at, at der er enkelt der har noteret sig at, øh, at i 2017 der forkik øh, spiderens lejr med 37.000 spiderer meget tæt på, det, på den lokation hvor, hvor de her bomber de fund. fundet
1: og så i forhold til, øh, til medierne, der ligger vel en kritik af, så vidt jeg forstår, at, øh, at de måske større nationale medier, måske også særligt øh, bymedierne, hvad vi nu skal kalde, kalde os alle sammen, øh, ikke rigtig har taget denne her historie op. At det, der kunne man jo vente om at sige, at det her er også meget en lokal historie. Er det ikke ja, godt jeg, så... nok, at de lokale medier ligesom har fokus på den? Fordi det kan jeg jo se, der er jo lokale medier, som, som har haft en del ja. fokus på det.
3: Helt enig, helt enig at, og jeg bliver heller ikke jer øh, om at, at, at have den store fokus på. Det har I så nu, og det er jo rigtig fint. Men der er jo altså nogle medier, som også har en, en service, public service-forpligtelse, øh, hvor jeg da godt kunne undre mig lidt over, at, øh, at man ikke, da man var i gang med en ev evakuering, som var så omfattende som, øh, som den, der fandt sted, og jo skulle foretages i, i meget stor hast, ikke at øh, man for eksempel øh, hos Danmarks Radio, i lidt højere grad havde fokus på det. Men jeg siger jo ikke, at man skulle have haft et, et stort øh, omfattende 10 minutters indslag i, i TV-avisen. Men man kunne godt have nævnt det øh, på et tidspunkt, hvor der ganske vist også var mange andre ting, der var øh, faldet øh, et øh, missil ned i, øh, i Polen. Blandt andet, som, som mange nok husker. Så der var selvfølgelig ting, der var værd at, at have en, en, en national opmærksomhed på. Men derfor kunne man godt have offeret øh, måske bare øh, 15 sekunder på at gøre opmærksom på, at man havde altså en, en evakuering, der fandt sted i et område, hvor, øh, hvor der trods alt var et, øh, nogle hundrede mennesker, som skulle forlade deres, øh, deres hjem over mm.
1: Føler du sådan generelt, at, øh, at medierne de er for øh, fokuseret på, øh, på København og Aarhus eksempelvis?
3: Det er en helt klassisk øh, historie, må er man sige, er. At, at, der, at, der, at der er lidt for lidt fokus på, på øh, eller en, en, en måske lidt skæv balance engang imellem. Jeg, jeg har altså også en vis forståelse for, at, øh, at vi netop har været igennem en valgkamp, øh, og, og der vil jeg sige, der har øh, alle danske medier glemt ved at have en stor og, og meget synligt til stedet, altså i hele landet. Og det er måske også det, som især er med til så at og, og gøre, at der også er nogen, der sidder tilbage og tænker, at det kan man jo faktisk godt. Man kan altså også godt til, til, til at fange de lokale historier, der er. Og, og en, øh, en evakuering af et område på, på øh, altså, øh, en sikkerhedszone på over to kilometer, det er, det er et, 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 et meget voldsomt tiltag, øh, og hvor øh, også vores myndigheder, især politiet, har været utrolig grundige til at, at til, at de har holdt, holdt, holdt jævnlige pressemøder, så det er ikke sådan, at man ikke har haft muligheden for, at, og som medie også at kunne sætte sig grundigt. Også selvom man ikke nødvendigvis fysisk har befundet sig øh, i, i det sønderjyske øh, landskab. Så, så det, det er også det, øh, som, som, som jeg godt kan være en lille smule bekymret for, at, øh, at vi er altså midt i øh, mange vigtige øh, spørgsmål. Selvfølgelig er det vigtigt, hvordan en kommende regering bliver et, øh, formet, og selvfølgelig er det vigtigt, hvordan øh, den internationale situation ser ud, og øh, Trump stiller op næste præsidentvalg osv. Men der er jo altså også lokale begivenheder, som man også må sige også indeholder nogle af de ting, som, som vi i medierne også nogle gange godt kan lide. Altså dramaet for eksempel, må man sige, det er i hvert fald ikke, det er ikke manglet i, heller i denne her situation. Så hvis det sådan er sådan noget, der skal, om vi så må sige, tjekke boks i forhold til nyhedskrift, så, så tror jeg, at man, man i sandhed må sige, at, 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 det, at det har man også leveret her. Jeg, jeg føler mig der meget berørt af, af Gitte Jakobsen som på, på flere medier har fortalt om hendes historie, hvordan hun var, var meget berørt over at være blevet evakueret natten over og ikke kunne sove øh, på, i rummet højhand, hvor hun var blevet evakueret hen.
1: Ja, og sprængningen blev jo også øh, netop øh, fremskyndt, så spørgsmålet er jo også, om der var borgere i mere potentiel fare. Men så heldigvis så taler vi med øh, borgmesteren i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen, øh, senere. Jeg ved godt, at vi gør det lidt på bagkant nu, men nu tænker jeg, nu gør vi det ordentligt. Nu tager vi den her historie
3: ja, det, er, det, er, det er rigtig godt, og jeg vil, jeg vil bare sige, at der, der sidder altså også folk i Sønderborg Kommune, øh, som, som har skulle håndtere blandt andet svage borgere, som har altså, gjort en... Ekstraordinær flot indsats altså, så her er virkelig også tale om, øh, om myndigheder, som har gjort, ja, øh, har, har gået mm. mere end, end ualmindeligt langt for, for borgerne, Det synes jeg simpelthen også fortjener en en kæmpe kæde. Så det vil jeg gerne også benytte mig af lejligheden til at sige her.
1: Super. Og vi har altså Erik Lauritsen med om 20 minutters tid og med det så Ben brigt øh, medlem af Socialdemokratiet øh, MFA. Og øh, er det ikke bare det? Kom en god dag.
3: Det er i Tak. Måde. <laughs>
1: tak, tak. Hej. Hej. Yes. Chikanerer Venstrefløjen borgerlige homoseksuelle? Ifølge det 23-årige medlem af konservativ Casper Ølers, så var det nemmere at springe ud som bøsse end som konservativ. Da vi interviewede ham tidligere på ugen, der nævnte han blandt andet Copenhagen Pride-forpersonen Lars Henriksen som en af repræsentanterne fra Venstrefløjen, som bidrager til et LGBT. Plus miljø, hvor højreorienteret ikke føler sig velkomne. At det her første gang, du har hørt om en, en højorienteret eller, eller borgerlig, som ikke har følt sig inkluderet i det her lgbti miljø
10: Nej, men det er heller ikke første gang, jeg har hørt om en venstreorienteret, der ikke føler sig. Det altså, man kan sige, øh, nu er jeg jo selv, kan man sige, øh, i Copenhagen Pride, og vi har jo igennem år haft en alternativ Pride, der gik på Nørrebro, øh, som var folk, der øh, fra det sådan øh, antikapitalistiske venstrefløjsmiljø, som sagde, at de ikke følte sig inkluderet i vores festival. Mm. Øh, så på den måde, kan man sige, så tror jeg, at der... Fordi vi er et lige et alsidigt miljø som alle andre miljøer, af folk, der føler sig mere eller mindre afspejlet i, øh, i organisationerne osv. Og, og så må man jo, kan man sige, enten som Nørbro Pride gjorde, starte sit eget, eller som Kasper har gjort, gå ind i en af organisationerne. Kasper har jo set i landsledelsen i til Plus Danmark, øh, og... Dermed gør sin stemme gældende. Mm. Øh, så, så, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror, det er noget, der, der finder sted på men, begge sider.
1: Men forstår du, når jeg, hvis jeg bare taler for, altså for mig selv her, at jeg egentlig, når jeg tænker på LGBT-plus-miljøet, så tænker jeg det faktisk primært som et venstreorienteret projekt?
10: Nej, det forstår jeg ikke.
1: Nej? Tror du heller ikke, jeg har noget at
10: have i? LGBT-plus-miljøet, eller vores organisationer, er jo partipolitisk uafhængige organisationer. Vi er øh, mange forskellige mennesker, der danner de organisationer, og vi har vidt forskellige politiske baggrunde, men vi har et ønske om at forbedre livsvilkårene for LGBT-plus-personer. Så kan man sige, at hvis man kigger historisk på det, så har vi i hvert fald i de sidste 30-40 år oplevet, at de partier, der har hjulpet med at få gennemført de forbedringer af vores livsvilkår, som vi har ønsket, primært befundet sig på den politiske venstrefløj. Men det er sådan set også en historisk nyskabelse. Går man endnu længere tilbage i historien, så var det faktisk et andet politisk billede, der tegnede sig. Så igen er det noget, der er meget mere nuanceret, end som så. Altså den her, kan man sige... Øh opfattelse, vi har af, at venstrefløjen er særligt LGBT plusvenlige det er faktisk en forholdsvis moderne foretægelse. Men vi skal ikke tilbage til længere end bare omkring 1970, før at det faktisk var en anden øh, virkelighed.
1: Kasper Ylers, han, øh, han skrev til os. Han skrev følgende. Lars Henriksen, altså dig, der var folketingskandidat for Fri grønne, samtidig med at være politisk talt talsperson for Prideen sagde til netop Prideens åbning i august 2022, at, og det er så et citat for dig det her, enten er I med os eller også er I imod os. Og så skriver han videre, Kasper Ylers, meget splittende og totalitær tale, når man samtidig er kandidat for et yderparti. Du skal selvfølgelig lige have lov til først og fremmest at redegøre for det her citat.
10: Ja, yeah, og øh... Jeg synes, det er ærgerligt, at Kasper ikke har taget hele citatet med, øh, for, øh, fordi jeg står sådan set fuldstændig inde for det, der står. Mm. Men det, jeg sagde, det var, at det, vi har behov for som LGBT-plus-miljø, det er, at folk toner rent flag. Øh, og at vi har mindre behov for, at folk kun er med os i Pride-ugen, og så i øvrigt er øh, imod vores rettigheder resten af året, eller ikke interesserer sig for dem, eller ikke øh, Øh, forsøger også at, at, at øge vores inklusion i samfundet. Øh, og fordi det er en meget svær modstand at være op imod, når folk på den ene side i meget stort antal øh, erklærer sig øh, for LGBT-plus-rettigheder, men så bagefter øh, for eksempel ikke stemmer for en, øh, en lovændring, som kan forbedre vores liv og rettigheder. Og så var det, jeg sagde. For det er altså sådan, at hvis du ikke går ind for LGBT-plus-rettigheder, så er du imod lgbt rettigheder øh, Og dermed er der jo også noget, øh, noget i det citat, der hedder, altså enten er du med os, altså går du ind for ligeberettigelse af LGBT-personer, eller så gør du ikke, der er ikke nogen gråzoner.
1: Okay, så der er mere i det end, end som så, men trods alt alligevel, det her, enten er I med os, eller også er I imod os, øh, kan du ikke forstå, at det godt kan lyde sådan lidt, altså lidt voldsomt? Det her med, at man ligesom skal være på den ene eller anden øh, side, det er vel den rigtige jo, men det er jo ikke den ene
10: en eller den anden politiske fløj, jeg, jeg taler om her det er, enten så er man når man er til Copenhagen Pride, for LGBT plus rettigheder, eller også så er man ikke, altså man kan ikke begynde sådan at cherrypikke og sige, jamen jeg, jeg, jeg er sød ved bøsserne, øh, men jeg vil ikke give transpersoner rettigheder vi er et miljø, der står sammen med LGBT plus miljøet, og vi har er solidariske med hinanden og har hinandens ryg. Og på den måde kan man altså ikke begynde at pille den ene gruppe ud og sige, de skal ingen rettigheder have, men til gengæld så er vi super søde og kan godt lide de andre. Så bliver vi nødt til at sige stop og sige, nej, hov, rettigheder gælder for alle, og den menneskelige værdi, der ligger i menneskerettigheder, den gælder også for os alle sammen.
5: Nu
1: kan det godt blive lidt, lidt anekdotisk det her, jeg vil bede dig om at svare på nu, Lars Henriksen, men så alligevel eksempelvis, når vi taler om øh, om priden. Mm. Nogle af dem du, du taler med ud fra at du taler med, med rigtig mange i det her miljø sådan en sådan en uge her selvfølgelig gør du det ja. altså er der nogen af dem du har talt med som eksempelvis lad os sige er fra konservative eller nye eller eller DF
10: ja det det? Ja, det er det. Og jeg, jeg var faktisk til en fødselsdag i lørdags, hvor, jeg, hvor, hvor vi sad og talte om, at nok halvdelen af de øh, 20 mennesker, der var til stede, havde stemt konservativt ved det her valg. Og det skal konservativt så være glade for, fordi man kan sige, de ligesom jeg selv fik jo ikke verdens bedste valg. Øh, så man kan sige, der var i hvert fald mange konservative bøsser til stede i den forsamling. Og det er jo folk, som jeg anser for mine venner, og som jeg kommer utrolig godt ud af det med.
1: Mm. Føler du Kasper Øhlers anser... Og til sig.
10: Nej, fordi Kasper har jo haft den oplevelse, Kasper har haft, og jeg ved jo ikke, hvad han har været udsat for, hverken ude i miljøet eller på sociale medier, øh, og jeg kan jo sagtens genkende, at tonen kan være utrolig hård, mm. og det tror jeg også, at, at den kan være, øh, når man er på højrefløjen, øh, og... Øh, og det er det, jeg siger. Det synes jeg, man skal besætte sig lidt på og tænke, kan vi behandle vores politikere bedre? Øh, og i hvert fald kan man sige, de kandidater, som ikke er valgt endnu, mm. øh, bedre. Ikke? Fordi ellers er der sgu ikke nogen, der vil stille op længere til at og, 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 og deltage i vores demokrati. Mm. Så det synes jeg, både vi som miljø, mens, og det synes jeg også, samfundet i øvrigt, skal være utrolig opmærksom på, at øh, det, det altså også koster noget på den måde at stille sig frem. Og ja, det er øretævernes holdplads, men man behøver altså ikke... Øh, altså, det er jo ikke en MMA-kamp, man stiller. MMA, hvad hedder det? Ja, det ja, der, okay. som, er som, Ja, øh, man stiller op til. Boksning, det ja. er sådan set en, en debat på ord, ikke?
1: Ja. Lige til sidst vil jeg lige læse nogle, øh, nogle sms'er op, og det er jo ikke noget, du skal stå på mål for det her. Det er nemt nogen, jeg har skrevet. Det er det Nå. formentlig ikke, øh, og det er så til Kasper Ylers det her. En konservativ, der vil kæmpe for LGBT-rettigheder. Jeg køber den sgu ikke. Lige skriver, kunne aldrig en vildeste sig forestille mig at stemme på konservativ, hvis jeg ville støtte mennesker LGBTQ plus fællesskabet. En skriver, imagine at være en del af en ideologi, der ikke støtter ens rettigheder pinligt much. Og det skal lige siges, at han kunne svare klart tilbage på, at, øh, at der ikke var ligesom noget om, om snakken. Det kan jo også være det tilfældigt, det her. Men det må da også være ubehageligt på en eller anden måde, at blive associeret med ting, som simpelthen ikke passer blot, fordi man er en del af, af højrefløjen. Er det slet ikke noget, du har hørt om det her? Nu siger du, du netop har tænkt mig. Jo, og jeg,
10: jeg har som sagt jo været, kan man sige, været udsat for nogle af de samme ting i min mm. egen inbox, uden at jeg gider at sidde og citere det her. Altså, mm. og, og meget af det har faktisk ikke engang været i min inbox, det har bare været på min væg, på mine sociale medier, mm. der kan folk selv gå ind og søge det. Men, men også, at synes...
1: du bliver angrebet sådan på det politiske? Ja. Ja, okay.
10: Altså, helt, altså, er hvis, jeg, ja, ja. hvis jeg skal citere noget Så er det helt ned til at Hvordan fanden jeg som LGBT plus person Kan stille op for sådan et muslimparti Har jeg fået at vide for eksempel mm. Hvilket er fuldstændig altså, Vi har den mest progressive LGBT politik overhovedet På tværs af det politiske spektrum i Fri mm. så Så på den måde er det, altså, at, at vi er ikke et muslimparti mm. Vi er et enormt mangfoldigt parti Men, men det, sådan nogle ting har jeg fået at vide så, Og det minder jo meget om det der med okay, Hvordan stiller ja, ja. du op for en ideologi Og så videre øhm, jeg, jeg, altså, jeg, 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 synes ikke, jeg, jeg synes ikke, man skal skrive en hel masse, så man ikke underbygger. Øh, til gengæld så var jeg jo glad for, at der i de citater, du læste jo op, øh, i det mindste blev forholdt sig til politikken, snarere end til personen. Fordi mm. jeg har også fået nogle ret synes jeg, personrettede angreb.
1: Du siger jo, at, at Kasper Ølers egne oplevelser, det er jo hans egne oplevelser ja. selvfølgelig, og respekt for dem, men du siger ligesom som uh, talsmand for uh, talsperson for, for Bryden, at at du ser ikke sådan et en eller anden gennemgående ting med, at eksempelvis borgerlige, de ikke er velkomne i miljøet?
10: Nej, altså man kan sige, øh, i, altså hvis jeg skal tage Copenhagen Prides bestyrelse, mm. så sidder der øh, og har bare i den tid, jeg har været med, så sidder jeg der. Der sidder folk, der har stillet op for et radikale venstre, for venstre, for Feministisk Initiativ, da det eksisterede. Der har tidligere, mens de ovenikøber var folketingsmedlemmer, siddet både Mogens Jensen og Simon Emil Amitsbøl i bestyrelsen. Så, så det har jo været, kan man sige, et meget bredt politisk spektrum af mennesker, der har været repræsenteret, og så en hel masse, der ikke har erklæret deres politiske tilhørsforhold, og som jeg også forestiller mig, stemmer både hedder og og på alt muligt. Ikke? Øh, så altså, jeg, jeg kan i hvert fald ikke genkende det i vores organisationer, det er jo den, jeg bedst kan tale for, øh, så, så nej.
1: Ja, og tak til Lars Henriksen. Fik os lige en, en besked her. Nyheden var relevant for et par hundrede mennesker, det er stof, Det handler om øh, Ben og den her nyhed fra alts. Jeg så derimod nyheden dækket med flere artikler på både DR og TV2. Hvad forventer ben, Benny mere, udover at det giver ham taltid til at løfle for sine vælgere? Ja, den skal Simon selvfølgelig også lov til, til at tage med. Jeg kan så glæde Simon med, at vi jo har øh, mere med den her sag senere på, øh, på morgen. Men før det, så skal det handle om, øh, om Kina og Xi Jinping. Fordi er... Kinas præsident Xi Jinping, verdens mest magtfulde mand, det er spørgsmål, det stiller vi her til morgen. Det gør vi andet anledning af, at det i denne uge er et 10-års jubilæum for Xi Jinping som generalsekretær for Kinas kommunistiske parti, og dermed med ham som leder af Kina. Med til at tale om Xi Jinping der har jeg nu Jørgen Delmann, professor emeritus i Kina-studier ved Københavns Universitet. morgen til dig, Jørgen. morgen. Xi Jinping her. Nu stiller jeg om han er verdens mest magtfulde mand. Det er jo sådan et klassisk stort spørgsmål, altså er han mere magtfuld end eksempelvis USA's øh, præsident? Men er der noget, der, eller kan man godt argumentere for, for, for den sag, at øh, Xi Jinping han er den mest magtfulde mand overhovedet?
11: Nej, det, det, det synes jeg ikke, man kan ikke på nuværende tidspunkt. Det tror jeg, som heller ikke, at han selv vil sige, men han ønsker jo, at Kina skal komme op på niveau med USA, så verden har to, i hvert fald to magtfulde supermagter, der ligesom kan afbalancere hinanden. Så på sigt så ønsker han jo nok at være blandt de to mest magtfulde mænd i, i verden. Men det han har, det er jo, at han sidder på, på, i ledelsen af uh, Kommunistpartiet i Kina, som er et meget magtfuldt parti, og han sidder som leder af det, der måske kan kaldes det mest succes i som vi har set i verdenshistorien, siden politiske partier blev oprettet. Så på den måde har han jo en fantastisk rygdækning i, 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 i den magt, han kommer ud på med hjemmefra.
1: Mm. Og lad os så prøve at blive lidt klogere over ham her, Xi Jinping. Altså, hvordan er det egentlig lykkes ham at få så meget magt? Fordi at, der er meget, der tyder på, at Xi Jinping, han er ikke en, der lige kan blive vippet af tronen.
11: Nej, det er rigtigt. Og det skyldes jo, at han på en eller anden måde har haft en ideelle baggrund til at nå til, hvor han er nået i dag. På den ene side har han haft en familiebaggrund. Hans far var en af de gamle revolutionære i Kina som i øvrigt var forfulgt i mange år under, i 60'erne i Kina, men, men som alivet kunne, stadig kunne beskytte ham og nudge ham og grume ham til at, at komme frem. Og på den anden side så har han haft en, efter kinesisk målstok en perfekt karriere. Han har været rundt i hele det kinesiske system. Han har været ikke ned på krastholdsniveau. Han har været i statsapparatet i partiet. Han har været i militæret og han er drejevist bevæget sig opad, og så kommer det sidste, det er jo hans personlige kvalifikationer, og der ser det ud som om, han er rigtig, rigtig god til at spille øh, magtkortene i, i Kina, inden på Alliancer, men også skal skaffe sig hjemme i sin, sine modstandere. Så på det må han have haft de perfekte kvalifikationer, øh, sådan på, øh, politisk, men, men han har også haft de personlige kvalifikationer, der var, som er nødvendige for, at man kan bruge den magt, men nu øh, blive udstyret med hen ad vejen.
1: Den magt, han, han har nu, Xi Jinping, der har været meget tale om, at han, øh, øh, at han øh, ikke er så glad for, øh, for censur for lukkede kritiske medier og alt sådan noget. Altså, er, er han på en eller anden måde strammet grebet i forhold til måske nogle af dem, der kom, øh, eller var før ham?
11: Øh, ja, altså man kan sige, at censuren er strammet strammet under ham. Det er der ingen tvivl om. Æh, civilsamfundet, der er blevet lukket ned. Æh, den politiske dissident er blevet lukket ned. Så han ønsker på den måde ikke en, en åben og offentlig debat om, om de politiske udfordringer og økonomiske udfordringer, som Kina for den sags skyld øh, står med. Æh, så ja, på den måde er han en strammer. Han er i undergrunden partiets mænd, han ønsker, at partiet skal være så magtfuldt som muligt, at det skal opretholde sin magt, og det skal kunne fortsætte. Han ser, han ser Kommunistpartiet som, hvad skal man sige, en slags guddommelig gave til Kina. Det er Kommunistpartiet, der har genoprettet Kina, det er der ikke nogen, der skal, der, der skal pille ved.
1: Mm. Det kan jo blive, det kan være ret svært at sådan forstå, hvad der egentlig foregår sådan i, i Kina, et land med næsten 1,5 milliarder mennesker og øh, men alligevel kan du sådan give nu sådan overordnet et eller andet på hvordan det går i Kina lige nu sådan noget som økonomien er, er folk glade? er der er der opblomstring er der flere der er eller er der ikke så meget fattigdom altså, hvordan er det gået under Xi Jinping? Jeg ved det er et stort spørgsmål.
11: Ja, ja, det er det. Men man kan sige, at indtil coronaen kom, der gik det jo for så vidt øh, fint, økonomien udviklede sig, men det gik, det gik så hurtigt som, som tidligere. Øh, befolkningen virker meget tilfredse med, med det regime, de har, der i hvert fald er ikke efter de målinger, man nu har, hvor, hvor politiet i kan være, øh, øh, tegn på, at, at befolkningen for, grundlæggende skulle være utilfreds med, med regime, fordi vi har leveret velstand og fremgang og fattigdommen afskaffet osv. Men i ja, de senere år, der kan man se, at økonomien øh, går hurtigere tilbage, men at regne med, at er virkelig faldet. Corona'erne har virkelig trættet den kinesiske befolkning, og vi ser... Øh, Voldsomme protester rundt omkring i Kina nu måske ikke i så stort et omfang, fordi man har et effektivt sikkerhedsapret, der kan slå ned på det. Men, men, men meget mere end vi har set på noget tidligere tidspunkt under Xi Pives lederskab. Så økonomien, fordi vækstraten falder, det er der selvfølgelig nogle årsager til, men den sædvanlige motor i en af de sævanlig motorer i økonomien har været. Som, som, som ser ud til at have nået bunden nu, og, og der er ikke nogen, der vil se, hvordan det kan genrejses. Og det vil sige, at lokalregeringerne mangler indtægter. De kan ikke betale lønninger til deres medarbejdere. Så der er, der er en række tegn på, at hvis, hvis økonomien ikke bliver den hvis, den ikke, hvis den ikke ligesom kommer op i gear igen, så, så vil Sidjen Penge få nogle udfordringer, han ikke har haft på noget tidligere tidspunkt. Mm. Og det er jo som om, at han mister legitimitet meget hurtigt her omkring den her meget hårde fortsatte coronanedlukning.
5: Ja.
1: Sidjen Penge han er blevet 69 år øh, gammel. Der er tale om, jeg så et øh en artikel, det britiske medie BBC har lavet, hvor de simpelthen taler om det en regel mulighed for, at han bliver siddende på magten i resten af, af sit liv. Er det noget for dig, som, som, Kina, som Kina kender, der kan bekymre dig?
11: Ja, som, som Kina-kender kan man sige, at man har jo set ledere sidde længe før, og i et eller andet tidspunkt så svækkes de, de mister overblikket, de er ikke så agile, kan man sige. Og det samme vil jo ske for ham, Spørgsmål spørgsmålet er, kan han håndtere den situation, så han kan jo helt klart ikke sidde der resten af livet som en, en mand, der på toppen, som, som han er lige nu. Så, så spørgsmålet er, hvad vil der ske omkring ham i de år, hvor han, han svækkes som, som leder? Det vil jo uundgåeligt komme. Og øh, der kan man sige, at han omgiver sig jo i, lang, i høj grad med, med folk, der sådan er localister. Mm. Og øh, spørgsmålet er, om de vil være stærke nok til egentlig at træde karakter, når, når, han, øh, når han ligesom grejvist begynder at misgrebe det. Det så vi jo med, med hvad skal man sige, Mao tse den første leder i Kina. Han blev jo meget svækket i og, øh, og øh, man kan sige, så spillede musene på bordet nedenunder under ham, og øh, der kom konflikter mellem forskellige fraktioner inden for ja. Polispartiet. Og det kan man forudsige det samme besked her. Ja.
1: Her til sidst, Jørgen Delmann, som også nævnt, så har øh, Xi Jinping slået ret hårdt ned på øh, græsrudsbevægelser, uafhængige medier, og også på den akademiske frihed. Og der er også nogen, der taler om, at han måske ikke har så meget humor, som måske ikke det er så sjovt at blive portrætteret sådan øh, Øh, som en eller anden øh, i form for paudi, eller hvad det nu kan være. Der er også noget ja. med at øh, blive sammenlignet med Peter Plys, Det synes folk ikke var, han ikke var særlig sjovt. Hvis man sådan skal... Det kan vi jo godt gøre her, fordi vi er et lille dansk medie. Hvis man sådan skal på en eller anden måde... Hvis man skal provokere sine pinde rigtig meget, hvordan er det så, man skal portrættere ham?
11: Ja, så altså man kan sige, der hvor den virkelig har ramt, det er jo på Peter plus ja. <laughs> Og øh, jeg ved ikke, at man kunne sagtens forestille sig, at nogen kom op med andre idéer til, hvordan man kunne gøre krig med ham, men Peter Plus, den, den har ramt øh, rigtig godt, og, øh, og har jo medført en, en omfattende censur på nettet, så man kan sige, at øh, jeg kan ikke komme på en bedre idé i hvert fald.
1: Nej, og det er rigtigt der med, med censuren, at øh, på TikTok og sådan noget, øh, det der med at lave de der Peter Plus. Øh, ting på Xi Jinping. Det er måske en, en effektiv måde for at lukke få lukket din profil på. Ja,
5: så altså,
11: hvis du gerne vil have den lukket ned, så er det sådan noget, du skal gøre. Ja.
1: <laughs> Jørgen Dahlmann, tak for det, til lige at tale lidt mere om, om eller tale lidt om uh, Xi Jinping, som uh, jo fejrer sit 10 jubilæum som generalsekretær for Kinas kommunistiske parti. Kan du da en fortsætning
11: Ja, tak lige meget. Tak
1: lige to hurtige nyheder. Endnu et nordkoreansk missil affyret. det siger Sydkorea. Nordkorea har affyret et ballistisk missil ud over havet øst for landet. Det oplyser Sydkoreas militær ifølge nyhedsbureauet AP natten til torsdag dansk tid. Og det her, det sker blot få timer efter, at Nordkorea de med et kraftigt militært modsvar på USA's melding om, at landet vil satse mere på sikkerhedssamarbejdet med de allierede lande Sydkorea og Japan. Så er der en britisk eksambassadør og 6.000 andre, som meldes løsladt i Myanmar. Myanmar's militærledere de har løsladt 6.000 fængslede personer, som led i, øh, i en amnesti. Det skriver myanmarske medier torsdag ifølge Ritzau. Blandt de løsladt er altså flere udlændinge, blandt andet Sean Tunnel, som en australsk økonom og forhenværende rådgiver for tidligere de facto leder Aung San Suu Kyi. Spændende. Det synes jeg, vi skal med i morgendagens øh, program, hvad er, der sker i Myanmar i disse dage. Men altså, nu skal vi lige til, øh, til denne her historie fra ALS. I forbindelse med et fund af to bomber fra en verdenskab på ALS, der evakuerede politiet i går 200 borgere, eftersom en bortsprængning skulle finde sted. Spørgsmålet var, om øh, vi medier og vi danske egentlig gik nok op i det her, altså... Øh, var der egentlig mere kød på denne her sag, end øh, vi rigtig fik øh, det fremstillet som? Det var lidt en diskussion, som Ben Agenbræk fra Han øh, tog, fordi han ikke følte, at medierne de var øh, interesseret nok i det her, i hvert fald medierne på landsplan. Der er også en lytter, der skrev, at han havde så set artikler på blandt andet DR om netop det her, og spørgsmålet er om DR, Det er nok. Erik Lauritsen, borgmester og Sønderborg Kommune, og også Socialdemokrat. Godmorgen. Godmorgen. Hele det her forløb, hvis vi lige glemmer mediernes rolle et øjeblik. Selve forløbet, det der skete og detonationen og så videre. Er du tilfreds med, hvordan det, det foregik?
12: Ja, altså håndteringen af, af sprængningerne i går jeg gik jeg, fint. Og, og jeg synes, at beredskabet og politiet har udført deres arbejde rigtig, rigtig flot. Det kom til at gå lidt hurtigt. Der var jo meldt ud, at, at det ville gå et par uger, inden man øh, kunne, kunne spænde de her bomber. Men, øh, men så viste det sig, at de var for farlige til at lade ligge længere, og så ville man have dem spændt ret hurtigt.
1: Ja, fordi denne her springen, den blev, som du også siger her, så øh, fremskyndt. Betyder det, at, øh, at der var nogle borgere, der egentlig var i potentiel fare, eller er det at skrue lidt for meget på, øh, på dramaknappen?
12: Nej, altså, øh, jeg blev jo taget de forholdsregler, der, der skulle, og det er jo derfor, jeg mener, at, at tingene har fungeret, fordi man efterfølgende kan man øh, jo sidde og sige, at det havde nok ikke været nødvendigt at have en sikkerhedsradius på 2,3 km. Øh, sprængningen var ikke så voldsom, som man øh, kunne have frygtet, men, men, øh, men man tager jo ingen chancer, og det skal man jo heller ikke i den øh, slags tilfælde. Så jeg synes, at det, var, det blev håndteret fint, og, og ja, det kom til at gå lidt hurtigt, og nogle borgere der, uh, blev lidt overrasket om, om aftenen og natten, at, at, at nu skulle man, uh, nu skulle man uh, evakueres men, uh, men de tog det pænt, og, uh, og alle er uh, mit vidne i hvert fald ved, ved godt mod nu.
1: Men det, det kan en und, jeg ved ikke, det undrer om bare sådan lidt umiddelbart, man taler om fund af to bomber fra 2. verdenskrig. De har jo ligget der i... Øh, er ret så længe, må nok sige. Øhm, ja. Hvordan kan det ende med en evakuering om natten? Det lyder bare så, øh, så voldsomt, synes jeg.
12: Jamen, det kan man da godt synes, men vurderingen... Øh, 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 det har jo været tirsdag eftermiddag, at, øh, at, at det var simpelthen for farligt og og køre med køretøjer ud på det areal, de bomberne ikke var, var så sikre mere. Altså planen var jo egentlig, at der skulle køres rigtig meget øh, jord øh, til området for at, for at, sikre spang, at, at, altså for at dæmpe sprængingen. Men det vurderede man, at det ville simpelthen være for, for farligt at, øh, at køre på arealerne med, med store køretøjer. Og, øh, og, og den ene bombe, den, den viste at være øh, mere usikker og, og måske skadet, end, end man først havde vurderet. Og, og så tænker jeg bare, at øh, jeg har fuld tillid til, at, øh, at de eksperter, der har kigget på det, de øh, gør det rigtigt, og politiet tager ingen chance, det er jeg glad for. Øh, og så, øh, så må det være på den måde.
1: Bliver det undersøgt lige nu, om der kunne være flere bomber i, i området?
12: Nej, altså der er, blevet, der er blevet søgt og søgt øh, lige i, øh, i, omkring de her to bomber i, i de sidste par uger, øh, og, og man havde jo så mistanke om, at der kunne ligge en mere, øh, og da, da, da de første var sprængt, så undersøgte man, så det nøje, og det var så, det var så ikke en, en bombe, det var noget andet, der lå. Så... Øh, om der, om der er et eller andet sted på, på, på hals på kære Hallø, ligger flere gamle bunker. Det, det kan man jo ikke være sikker på, men øh, jeg er ret sikker på, at i de kommende år der vil der være mange amatører der, der tager en tur med deres øh, metaldetektor. <laughs> men altså umiddelbart så ser det ikke ud til, at, at der er mere, og øh, det er vi så også tryg med fordi de har brugt øh, to uger på at, på at undersøge.
1: Okay, det er modtaget. Øh, nu er det jo her til sidst nu er det ikke, fordi du er, er med som, øh, som mediekritiker, men jeg tager den lige alligevel, fordi Benny Engelbrecht, han synes jo, at det her det er blevet øh, afdækket for lidt i øh, de danske medier. Altså, jeg tror, hans pointe var ligesom, at hvis det her var, var noget, der var sket i, en, øh, i nærheden af et, øh, en større, større by, så havde det fået rigtig meget mediebevågenhed, men øh, nu var det så på alt, så, så var der måske ikke så mange medier, der gik op i det. Kan du, kan du følge Ben
12: Nej, men det kan jeg godt. Øh, og og det, er jo, det er jo den oplevelse, man har, når man, når man bor i provinsen og i Jylland, at, øh, at der er langt fra, fra, øh, fra de, de store medier i hvert fald til, til, til yderområderne. Mm. Og, øh, og, og jeg er enig i, hvis det her havde været i nærheden af Roskilde, så øh, så havde det nok fået noget mere omtale, men, men altså omvendt, så er det jo heller ikke øh, vandt end det. Vi, øh, vi, vi lever fint med det, og den lokale presse har, har delt det godt, men, men jeg kan da også godt undre mig, hvis, øh, hvis, når det var den her gefaremoment, det, det at, at det så ikke... Øh, jeg har anledning til mere omtale, men, men det, vi skal jo ikke have omtale bare for at få omtale. Det, de lokale de er blevet øh, informeret og, og, og advaret osv., og, og det er det vigtigste. Men, men ja, ja, jeg kan da også godt, jeg kan da også godt øh, grine lidt en gang imellem over, hvilke historier man, man tager op i, når de er i nærheden af de store byer og... og øh, og noget her ude hos os, det, det går under raderen, men altså, fred at være med det, det, det er hvad? ikke det vigtigste for mig.
1: Læser, hvad er egentlig selv sådan din, din nyhedskilde, go-to? Altså, jeg har en der, om du ikke du ikke sådan læser politikken ved morgenbord. Jeg
12: læser ikke politikken ved morgenbåd, men, men jeg sætter politikken. Hmm og, og, og jutlandskosten og, og så videre her på i Sønderborg. men øh, og så, så, så er det jo så er det landlige øh, medier også de også det er og så videre det de var her jo i går massivt da der først skulle der men øh, der har der ikke været meget interesse for for, for det de, 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 de
1: kom lidt sen til festen ligesom også måske
12: Ja, sådan er det jo. Men, ja. men de kom, og det var, det var fint. Vi, som sagt, vi skal jo ikke, vi skal jo ikke bare have omtalet for, for at få
1: okay. okay, Bent. Jeg Bent. Ja. Erik, det var lige at tale, med, det Bent, tror jeg nok. Okay. Erik Lauritsen, det er borgmester i Sønderborg Kommune fra Socialdemokratiet, og øhm, jeg tror egentlig bare det, bare det var det. Ja, det er jo. Tak for det. God dag. Lige måde. Hej. Hey. Ja, ja. 10 minutter tilbage af dagens program. Jeg kan vide, hvorfor jeg sagde Bent. Jeg sad og tænkte på, at det var Benny, men han hedder Benny, han hedder ikke Bent. Før detaljer med Jørgen. Nå. Det må stå hen i det uvisse, I kan skrive ind, hvis jeg har et rigtig god idé til, eller forslag til, hvordan. Det kommer op i mit hoved. Gør myndighederne nok for, at danskerne er klar, hvis der en dag kommer krig? I Sverige, der giver myndighederne detaljeret råd om blandt andet, hvilke fødevarer, der er gode at have i sit nødlager, Men Danmark, i Danmark, der er beredskabsmanualen til befolkningen fra, er I klar, 1961. Den er simpelthen ikke blevet opdateret siden, så vidt jeg har forstået. Det er jo trods alt et par sommer siden. Mikkel Skov Petersen, han er skribent på det medie, der hedder K-Forum, og han har skrevet om denne her sag. Godmorgen Mikkel. Ja, kan du høre mig, Mikkel? Det kan jeg. Godmorgen. 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 Øhm, altså, hvilke forskelle er de mest, for dig at se, bemærkelsesværdige i beredskabsmanualerne, du har læst fra Danmark, Sverige og, og Tyskland?
13: Ja, men det er i høj grad detalj, detaljeringsgraden. Øh, Altså, de er meget detaljerede i øh, Sverige og øh, og Tyskland. Altså hvis vi tager alene, øh, hvad skal man sige, øh, den svenske anbefaling til, hvad man skal have af fødevare i sit øh, nødlager, så er listen længere end de generelle råd, øh, som øh Beredskabsstyrelsen i Danmark øh, har, øh, og det samme gør sig gældende i Tyskland, altså meget detaljeret med lister over, hvad skal man øh, have i sin nødkuffert, øh, og hvordan skal man forberede sig. Altså, øh, der er en anbefaling om, at man sætter sig ned i, i familierne og holder et møde om, øh, hvor flugtveje er og hvor mødesteder uden for boligen skal være. Og i Danmark, der er det sådan nogle meget overordnet generelle råd om at holde sig orienteret, øh, være opmærksom på din egen situation, øh, og så fremdeles sådan seks overskrifter øh, med nogle generelle råd. Så det er i høj grad detaljeringsgraden, der er den store forskel.
1: Mm. Nu sagde jeg i mit oplæg, at, øh, at beredskabsmanualen til befolkningen i Danmark er fra 1961. Betyder det, altså de facto, at den ikke er blevet opdateret? Overhovedet siden?
13: Altså, jeg ved ikke, hvad de politiske grunde... De, ja, det er nok fra 62. Jeg ved ikke, hvad de politiske grunde er, men man har jo ligesom ophørt med at og, hvad skal man sige, øh, kommunikere beredskab til befolkningen på, på det her tidspunkt øh, efter 62. Øh, så det er jo ligesom den seneste... Øh, Ja, øh, orientering til borgerne om, hvordan skal de forholde sig i et tilfælde af krig. Øh, og det nu har jeg så talt med med beredskabsstyrelsen, og det er, en, det, hvad skal man sige, det er et centralt skal man det dilemma i det man kan kalde risikokommunikation. Altså hvor øh, myndighederne informerer borgerne om øh, sådan risikoscenarier, øh, og det centrale dilemma er skaber man utryghed? gennem, øh, hvad skal man sige, råd og vejledning om, hvordan man skal forholde sig. Eller skaber man tryghed gennem, at borgerne har mulighed for at forberede sig. Og i Danmark, der har man valgt det første. Man har ikke, man, har ikke, man ønsker ikke at skabe tryghed eller utryghed, mens man i Sverige og Tyskland øh, forsøger at skabe tryghed ved, at borgerne kan forberede sig. Mm. Øh, så, så det er, øh, ja, man er ophørt i Danmark øh, det omkring øh, umiddelbart efter 62, med at lave den her detaljerede øh, Øhm, orienteringen til borgerne. Mm.
1: Så det, svenskerne de, de vinder på her, det er særligt noget som, som detaljegraden og sådan konkrete råd modsat den, den danske, eller hvordan?
13: Ja, altså, jeg ved ikke, om, men, men, øh, om der er vinder eller tabere, øh, så, som, som Beredskabsstyrelsen, eller kommunikationschefen i Beredskabsstyrelsen, siger til mig, altså, der er jo ikke nogen rigtige og forkerte svar i, hvordan myndigheder sig det an. Men der er jo nogen øh, forskel mellem øh, Danmark, øh, Danmark og, og Sverige, for at tage de to lande, altså, hvor øh, Sverige indtil for nylig jo har været øh, stået uden for forsvarsalliancer, de har ikke været medlem af NATO, øh, og så øh, ligger de jo øh, tættere på, øh, på Rusland, kan man sige, end, øh, end, øh, end vi gør. Øh, og så er der geografien. Øh, altså, der er jo en del svensker, som bor meget, 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 meget langt ud på landet. Øh, Oppe i bjerge og så videre. Øh, det er der jo ikke i Danmark på samme måde. Danmark er et lille land, og der er sådan set øh, for de fleste danskere, er der er kort øh, afstand og kort tid til, at øh, man kan få hjælp eller man kan søge hjælp det er det ikke nødvendigvis i Sverige, og heller ikke i Tyskland. Så hvad skal man sige, den her detaljeringsgrad handler om, at der faktisk er borgere i, i Sverige og Tyskland, øh, som er meget langt væk, hvor det giver rigtig god mening, at de forbereder sig. I Danmark, der er det jo kun, hvis man bor på en lille ø for eksempel, og, øh, og færgen holder op med at sejle på grund af en eller anden krise at man kan være i, i alvorlige problemer for de, for de fleste andre danskere der vil det være overkommeligt og hvad skal man sige, skaffe forsyninger eller eller andet ikke? og så er der også noget tror jeg også der er noget sådan mere forvaltningsmæssigt med hvordan forholdet mellem myndigheder og statsmagt er i henholdsvis Sverige. Danmark og Tyskland, men det, det er jeg så ikke så meget inde i. Så jeg synes ikke, der, det er det ikke så meget, der vinder og taber, men der er en bemærkelsesværdig forskel i den her detaljeringsgrader, mm. øh, og i den her, øh, hvad skal man sige, filosofi med, at borgerne skal være beredte øh, på, øh, på al, altså alvorlige, katastrofale situationer, øh, hvor vi i Danmark, øh, der er, øh, hvad skal man sige, har myndighederne ikke det mindset, at borgerne skal være beredte på samme måde, kun sådan i generelle øh, vendinger.
1: Ja, man kan sige, det er jo det med jeg skulle være øh, beret på øh, ja, katastrofale situationer. Det er jo ikke noget, der er sådan er kommet længere væk fra os den seneste, seneste tid.
13: Nej, det er det ikke. Øh, og øh, nu tæller jeg jo så øh, i forbindelse med min øh, artikel der øh, med kommunikationschefen ved redskabsstyrelsen. Han siger jo, at altså efter efter februar i år, så har de så kigger de jo grundigt på situationen og de overvejer om der er behov for at justere øh, deres øh, hvad skal man sige øh, deres kommunikation til borgerne, altså beredskabskommunikation, kan man sige. Og et er jo ligesom det her, hvad skal man sige, potentielle krigsscenarie. Noget andet er jo sådan hele energiforsyningssituationen, mm. som fra at have været stabil, og noget, vi har taget for givet, jo pludselig er blevet, blevet usikker. Og der overvejer de, der holder de også nøje øje med situationen, og de overvejer også, om der er behov for, at de justerer kommunikationen på et tidspunkt. Så ja, altså vi er i en ny situation, end vi har været øh, tid, eller, altså før, øh, mm. før februar i år.
1: Med dem, du har talt med, ja, du har været lidt inde på det, men så alligevel, ser du, at der ligesom er blandt folk med noget magt derude, et behov for at lave den her opdaterede version i, øh, i Danmark, eller er det, det ikke noget, man, øh, man går gør i?
13: Altså, det tør, jeg tør ikke sige, hvilke overvejelser, der ligger på, på politisk niveau. Altså, det er jo noget, der foregår bag, bag lukkede døre. Men altså, det der er er, at de holder grundigt øje med, om der er et behov. Og man kan sige, altså, hvis vi tager energiforsyningen nu så vi jo i forbindelse med det her pressemøde, der var i efteråret, eller tidligere på efteråret, eller sommeren. Altså, der blev der talt om muligheden for, øh, for strømafbrydelser, altså sådan planlagte strømafbrydelser for at stramme på, eller spare på strømmen. Det er så vist nok aflyst igen, eller det, det scenarie, men, men altså i den situation, hvor vi pludselig står uden strøm, så kan man sige, så kan der jo godt være et behov for at øh, orientere borgerne om, hvordan hvordan holder man sig så orienteret? Altså i Tyskland, der, og det er der familie også Sverige, eller det er der, også, der er der også en anbefaling om at have sådan en batteridrevet radio, så man, altså, hvis der ikke er strøm, så kan man stadigvæk få informationer. Altså på sådan et lavpraktisk mm. niveau, så kan man sige, så er det jo rykket nærmere, at det er en god idé at, at have, en, hvad skal man sige, have nogle informationskilder, som ikke er koble op på strømnettet eller på internettet, ikke? Mm. Men altså, øh, og det kunne jeg forestille mig, at det var noget af det, som man måske overvejede, øh, om man skulle øh, håndtere borgerne om, fordi... Øh, og, det ikke, og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er en katastrofal situation, men hvis, hvis man på grund af energi, øh, usikret energiforsyningen øh, overvejer planlagte strømabrydelser, så står vi jo pludselig i den situation, at folk har brug for alternative ja. kilder til informationen.
1: Okay, Mikkel Skov øh, Petersen, du er sure noget og journalist på, øh, på K-Forum. Yes. Tak for at skrive om den her sag og være med her til morgen.
13: Jamen velkommen og have en rigtig god dag.
1: I lige måde. Hej hej. Hej. Så nåede vi til vejs inde i dagens øh, program. Jeg synes det var et meget godt program i dag. Var det ikke det? Mange spændende indslag. I morgen, der øh, er det ikke mig, der skal sidde og der er det der derimod øh, vores øh, team bestående af Klara Vind og Christian Henriksen. Programmet var sat sammen af Peter Schwarz-Nielsen og Oliver Nuppenau stod i teknikken og en god Christian Henriksen har siddet ude i regien og øh, hjulpet mig med alt muligt. Blandt andet rigtig lækker glas vand med noget citron i. Kan en god dag derude.